0: 可能在这个弦上去思考自己到底为什么要活着，你才是真正的，就是把生命的宽度给延展
1: 。我现在大脑一片空白，我忘记讲什么了。不想让这个面工作中的面具成为我人格的一部分。大家都是一坨屎
0: 。第一
1: 次上节目，主持人就迟到。
0: 对，自以想想看，第一档节目就这样，以后得怎么样
1: ？以后迟到每每多做一档节目，多迟到一分钟
0: 。现在的录音节录音时间是八点，最后的录音时间就是凌晨四点。凌晨四点，可能我们栏目也不会持续那么久的时间。<笑> Today, because it's the first e p i s o 的背景 e l l first give you a brief introduction about the two people's backgrounds and the background of this podcast. Yes. 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 如果没有这样一个标题，我就不知道什么时候去发发布它，就我可能两三周或者怎么样都不会更新一次，所以我就给它起了一个叫“周一说”这样一个名字。我之前起过有一个叫超“超超凡脱俗”，因为本身话比较多嘛，就比较烦，它、oh, 是那个、oh, ，OK， 超超级烦<笑>，然后又脱离了一些，对一些比较低俗的一些。乐趣就我现在比较高雅
1: 。是时乐趣，是嗯，我
0: 知道。<笑>对，然后我们这个栏目呢，其实是一个比较高大上的栏目，嗯、就是它是聚焦于一个九零后，<笑>也不至于,不至于我不，我们大家都是就只要出现在我栏目里的人，我就默认他已经是一个高雅的人。<笑>
1: 这样吗？好荣幸
0: 。对，这样子可能以后就不至于请不到嘉宾什么的。<笑><笑>第一期先立个 flag。然后我当时也是在工作的时候，摸鱼的时候给他写了个栏目简介。嗯就是首先他是九零后，呃，一个时代标签嘛，就是，然后我身边大部分的人也都是像，呃，这一期的。<笑>另一个主持人一样是九零后，对
1: ，没有，就是九零
0: 后其实这个层次也行，林林也是九零后。OK， 嗯，九零后这一代的人，其实我们是属于跨度比较大的，就是因为像我们小的时候，基本上是属于没有什么，就没有什么科技，没有什么互联网，就我们经经历了。最最最广阔的那种跨越，就是从有互联网开始到没有互联网的那种时代。所以就说我们虽然没有经历过像我们父母那辈，像建国初期或者是改革开放初期的那种那种那么大的一个时代的变化，或者是激荡的岁月，但是我们其实对对，其实我们也是有自己的一个变化的，就是我们是一个时代和科技的进步，然后。就是之前对九零后有很多标签嘛，就比如像他们说我们九零后，呃，比较喜欢，就是就比较个性，嗯，嗯，比如像我们呃九零后比较叛逆，但是其实，可能对于小时候我们来说，这个这个标签可能是正确的，就是我们当时也也符合以及理解这个标签，但是现在就我们纷纷的去工作了，或者是真正进入这个成人的世界了以后。我们其实觉得九零后这个标签不，不不是他们意味着的那个样子。其实我们中间也有很多就是非常精彩的，或者是非常魔幻的一些人生。<笑>嗯
1: ，我是觉得这种标签是属于年轻人的标签嘛？嗯、就是父母他们那一辈，在他们年轻的时候也是这个状态
0: 。然后我就是想通过这档节目，其实也没什么，就是跟朋友唠嗑。就我发现你们都在上海，而我就是。嗯。就是跟大家讲一个点嘛，就是他们就是我的一些朋友，因为我是在上海读的本科，在上海读的研究生，所以我的朋友以及我的同学、嗯、大部分都是留在上海工作的，因为现在这个潮流趋势嘛，嗯、就大家都喜欢，就是如果能留在上海工作，觉得会是一个更好的一个，有更好的一个职业发展。嗯，大部分人是有这种想法，机会也会更多，但是我却在这种。时候选择了回到老家来进行工作，流并且也不是公务员，<笑>也不是对，也不是事业单位，对，而且过得还不是很好，
1: 对。你过得不是很好吗？<笑>你不是回家娶妻？没有达到我自
0: 己的理想
1: 。然<笑>后录
0: 播课、okay. 是吧
1: ？<笑>果然混得很差呢，都开始录播课了
0: 。<笑>对、嗯，录播课就感觉已经是那种混不下去了，开始用那种谈话类的节目来进来进行疏解。
1: <笑>那我要给你收费啊！然后这
0: ，啊<笑>
1: ，不是我要给
0: 你收费吗
1: ？<笑><笑>你要给我付费了
0: 。然后我们就不谈这些付费和、okay. <笑>和免费的问题了，因为播客基本上也没有什么赚钱的，大家也就听个快乐，<笑>我们也就讲个快乐。如果哪天快 乐， 我们就继续 讲； 如果哪天不快 乐， 那就不 讲， 都无所谓。啊， 真的。嗯， 但我还(笑)是希望他能多快乐一 点， 因为我人生已经没有什么很快乐的点。
1: 天 哪！ 好 的， 为了你的
0: 快乐。对， 然后你要
1: 做下(笑)去。这个时候叫 (笑)。但哪一天你停更 了， 我会 哭， 我会为你哭泣的。你今天不快乐 了， 说明。
0: 嗯。可 以， 我觉得有必 要， 到时候录一个视 频， 说不定。观众更愿意看你那个哭泣的视频。<笑>我哭泣。呃，然后我们这个呃专栏呢，它是我是想让它聚焦于九零后的一个生活和思考，然后针对的面也很广，就是针对自我提升、人生规划、消费主义以及心理健康等方方面进行一个探讨。就是这这,这四个标签以上去就感觉一一，一点也一点也<笑>对，就感觉就是一个闲扯的节目。对。嗯，然后后面还有一些就是文绉绉的东西，哎、就比如像以最真实的沟通跨越现实的迷思，以同辈的分享来消除内卷的焦虑。你看我当时的文采，嗯
1: 、不得不鼓掌
0: 。这就这就是不好好上班的人的文采，<笑><笑>好好上班的人都写不出这个
1: 。那可不一定，我最近上班天天在写这东西。又红又转， oh,
0: 你现在是，好，那等一下，我们也可以来介绍一下你现在的工作。啊、<笑>我们现在我们的老板应该不会来听这种节目吧？对他们来说太幼稚了。
1: <笑>不会。他们也不配听这个节目。对,对,对他们不配，对他们来说这个太高深了，他们听不懂的
0: 。对，对听不懂。行，那那我就放心了。然后我们来讲一下背景吧。就是我是、嗯、我叫周雨欣，然后我、啊、还要讲
1: 名字的、呃，我可以讲艺名吗？
0: <笑>可以可以，你可以任意讲名字，你你，我觉得你可以直接叫张、嗯、张老师。OK， <笑>对，听起来就像
1: 听起来就像个老师呢
0: ，听起来就尊尊教诲的样子。<笑>然后嗯，我现在是在我是九五后，对，跟我这个嘉宾不是很一样。哦对然后我嘉先你讲讲、呃、这个嘉宾好喜欢插嘴啊。也行，也行<笑>没有没有，我一个人讲也比较寂寞。<笑>然后就是我现在是属于在消费业里边做营销策划之类的工作，嗯、然后工作呢也比较饱和，但是我抽空抽出来时间，还是想去跟、哦。更多的人去探讨一些新的思考和问题，所以才想着去做这样一个节目。跟客户不可以
1: 沟通吗？
0: <笑>跟客户沟通的那些都是太商业的东西，他们不配、嗯。他们不配听这些。在播客里，<笑>对对对，是这样
1: 。好的呀，啊，我要介绍吗？很荣幸的第一位最有深度的、最高雅的嘉宾
0: 。可以。别这样<笑>
1: ，其我的工作，其实我跟主持人是是，哎，我们哦，我们不是同学，我们是一个工作级的同学
0: ，对，然后师弟师姐上下级的同学感觉我那种遭到你剥削一样的感觉，<笑>我是奴隶，对我是奴隶，我对面是我的地主
1: ，OK， 然后。然后跟主持人不同的是，我留在了上海，然后做着做着非常专跟专业相关的专业工作。<笑>对，但是状态就是在在事业单位做一些，但是每天在抽空做一些非常不事业的事情，
0: <笑>差不多吧。是什么专业的？能具体跟我们讲讲？嗯，你自己不能讲吗？<笑>我当然不能讲了。就是我对你的工作，现在的工作确实也不太了解
1: 。让我们做一些保密工作。对呀、啊，我要我我要保密的。<笑>我们的工作，我们的工作，我们的工作需要将自己的私人生活非常隐秘的留在自己的生活里。那<笑>我们专业是心理学专业了。那这样讲，感搞得好像还真的挺那么回事儿一样。
0: 是心理学专业，然后我来介绍一下吧。就张老师，他现在就是在，确实是在做一些那种啊、呃、卧底的工作，然后他不方便<笑>跟大家讲讲这么多，对对，好好不闹了。就是现在呃，对面的这位张老师呢，他是在他是一一名心理咨询师
1: 。我们严谨一点，你好歹也是这个专业的，叫心理治疗师，咨询师和治疗师是不一样的。你回顾一下你的专业知识，当然不一样啊。我你是不是要回来重新考试啊？我,我学年
0: ，根本就没有学过咨询和治疗是两者的差异。
1: <笑>果然你不配。没事你继续
0: 。所以他们俩是有什么差异呢
1: ？就治疗可能更多，你真的不知道吗？治疗治疗更多的针对<笑>是啊，我是真的不知道。<笑>治疗性它是对于有诊断的，然后可能。就是疾病相关的一些进行治疗，然后如果是咨询师的话，他其实是没有资格对有诊断，比如说已经诊断为抑郁症的这些患者进行咨询的，他可能更多的是对一些亚健康的人群和心理有一些问题和一些困惑的人群做咨询，所以他的他是有区别的
0: 。我其实没听明白，就是说、啊、心理治疗师
1: ？对啊，就是治。是因为我游离
0: 于这个行业太久了。
1: 可能吧，<笑>你老板听到了可能会哭的<笑>。就
0: 是心理治疗师，他是给更重性的心理疾病患者来进行治疗的，而心理咨询师可能你无证上岗，或者是你只要在外面自己做一个私人作坊，他就可以对患者进行一些潜。
1: 你又胡说八道些什么？你这简直在<笑>传播什么不良我是自己的话中归
0: 纳出来的，
1: <笑>不是你从你从程度上来划分是可以的，但是你从程度划分的话，相当于治疗师他是医院体系的，然后他是可以给有诊断的患者做治疗和咨询的，然后咨询师他是没有资质给有诊断的患者做咨询的，他只能给一些轻度的可能。呃，还不足以诊断为一些疾病的那些人群做咨询
0: ，对。啊，那那你这样说我就了解了、啊。OK。就我举个很简单的例子、嗯，就是我是心理咨询师，你是心理治疗师，<笑><笑>是这样子吧？没有你有咨询师的证吗？我都不记得你有证吗？我我没有，我没有，你没有证我么没我只有，你连咨
1: 询师都不配叫。
0: <笑>好。那我就是一个没有资格当心理咨咨询师的非咨询师职业,
1: 业。野鸡心理咨询师，你可以的
0: 。野鸡？那我可以不我为什么一定要当野鸡？<笑>可以的。你觉得现在的这个工作对你来说，你喜欢吗？
1: <笑>你这个访谈，好的<咳>。那我们严肃一点，现在的工作喜欢吗？嗯。
0: 对
1: ，你很难讲。我觉得，觉得对工作的感受是很复杂的。就比如说，我会有喜欢的时刻，比如说他确实会有给我带来成就感的时刻。然后事业单位嘛，就早上八点上班，下午四点半上班，呃，下班，这个也是喜欢的时刻。但他肯定也有很多你不喜欢的时刻，对，所以，所以不好一概而论吧，我觉得。
0: 所以说你到这边上班，你最喜欢时刻就是四点半下班<笑>。对，然后你像这种，就就归纳出这一点
1: 。不，前面那个很有深刻的、很有价值的话，你直接筛掉了吗？就当你在工作中就,就是八点半上班，四点半下班。前一句，当你的成就感，对，还是有成就感的，但也有很多是肯定会有、嗯、糟心的、很烦的事情。对，所以。总体而言，还是想走的。<笑>虽然他四点半下啊，
0: 你所以所以你现在是属于已经有想走的那个计划和方向是吗
1: ？对，你知道前段时间那个。哎呦，差点把名字讲出来。前段时间院副院长找我，没事，我会给
0: 你那个，<笑>我会给你妈码。
1: 逼<笑><笑>某个副院长，某个我很喜欢的副院长找我谈话，然后他就想坑我做事嘛，就给我讲了一堆，画了一堆大饼，然后讲未来方向什么的，然后我就默默笑，然后他就。问我说：“你未来的计划是打算留在医院呢，还是打算翅膀硬了就要飞走呢？”我当时心里想：“我现在翅膀都没长出来，我就想走，还翅膀硬了才飞走呢。”就所以其实其实大家心里，我感觉我了解下来，身边，嗯，在事业单位的人，大家心里都是有，就我觉得不只是事业单位吧，就是你工作的人，所有打工人、嗯、心里都是有很多不满的，但大部分人可能就觉得。呃，留在这里会是更好的选择，或者我觉得有些人他根本就没有考虑过其他选择，就他不觉得人生是有其他更多可能的，尤其是在，嗯、呃，就是当初选择留在事业单位，很多很多人会觉得那，那那我的计划就是一步一步，其实那个未来你是看得很清楚，而且是很光明的，就领导们都也都很喜欢你，然后你干事业干得很好，然后大家会觉得你接下来的规划就是你。嗯嗯，考中级，然后考高级，然后做主任，就这样一步一步就都看得见的，所以大家也会觉得那个是正常的。所以有的时候我很难跟同事去讨论我对自己未来的规划，或者说没有规划，或者说我的想法，因为他们会觉得不可理喻，他们觉得没有必要，就是你搞这些事情没有必要，就好像你。过生活嘛，就大家都在生活，那你过生活，你就好好过就好了。就他们觉得没有必要搞这些事情，但我觉得他们都会有，嗯、就大部分人态度会觉得，哇，你嗯这个想法很棒，然后我我也会有这样的想法，但是我还是会选择留在我自己的选择里。就是我觉得这是个人选择吧，就哪一种方式对你来说是更舒适、更有价值的。嗯，我了解
0: 。其实我之前，我之前也有考虑过，就是我觉得大部分进事业单位或者是进国企，或者是像去考选调的那些同学嘛，他们更多的其实是想过的安逸一些，或者是想过的有有有有，舒服一些，就比如像每天如果都是规律的生活，起码不会有太多的那种变动，他们就觉得这样子比较好。
1: 嗯对，有保障。但是
0: 我之前就是有有听到有一个人说说了一句话，就是比如像你现在中奖，比如你中了一百万，一、嗯、百万可能还不够，嗯、就是比如像你中了一百、嗯、万美元，嗯、呃，对，你比如中了一百万美元，嗯、就一千一千万吧。<笑> OK， 你还不够吗？那那给你中五千万吧。就我们不是往高里说，就是突然有一天你彩票中了五千万，就我们也只是做个假设，你还你还会去做像自己的这个工作吗？嗯，你是说你还是会的
1: 啊？你是你是问句吗？
0: <笑>对，是个,哦、是个问句，就是如果你彩票中奖中了五千万，那立
1: 马辞职啊！我为什么要在这里做？<笑>当然
0: 就说,那就,那就说明你不喜欢他。对啊，你就那就说明你不喜欢他。但我身边我是有碰到那种，啊、呃，我我说如果你中奖中了五千万，让你继续做这个行业、嗯，你还做不做？他说是做的。我觉得他这样子就已经算是。嗯就起码他现在的状态是好的。
1: 那对、啊、那他很幸运啊，他直接就已经找到了他喜欢做的事情，而且很自得其乐嘛，我觉得挺好的
0: 。对，所以我觉得就是我们这这个时代人很多，尤其刚毕业出去工作，就是会比较多有有一些困惑的点。他的困惑不在于那种你对自己的能力不足有什么困惑，就在于那种断档。就可能在学校里边，不管是在学生工作啊，还是跟老师之间的接触，还是跟同学之间的接触，还是说你自己个人的成绩啊、成就什么，你都是一种非常有掌控力的，以及你是看得到未来的那种感觉。嗯，因为学制嘛，毕竟不管你研究生，你可能三年，你初中，你你本科四年，你起码都是看得到他最后会有个总会有个结果出来的。嗯啊，但当然像，像像之前我有也有朋友那种延毕了好好几年的那种不算，这种确实也看不到未来，<笑><笑>这种可能也很痛苦，就是跟那些上班的人一样痛苦。对就对，然后工作了以后就感觉这种东西就没有了。你可能觉得自己未来，你也不知道他会走到哪里，你也不知道哪一个点是你应该用力的点
1: 。啊、哦，我觉得我可能是反的哎，就是因为我我觉得我很难。忍受这种确定感，所以就像我说的，在其实现在的工作就是他很确定，所以之后我知道我能做的多好，然后我也知道接下来会有怎样的发展，我也知道接下来该做什么，一步一步，然后我就很难忍受这种感觉，就我能看到我的生活将来会是什么样子的，像我老板那样，其实也挺好的<笑>，但是不是
0: ？但是你你有想过这是为什么吗？你有想过，这是因为你野心太大了，还是你只是想有一种惊喜感
1: ？都有吧。你你要说野心太的话，其实其实你在这个地方做到极致，就像你说，你在一个领域行业做到，我觉得我可能是那种，嗯、呃，就是只就是很喜欢很宽泛，然后精呃多而不精的那种人，嗯、对。然后就就你如果在这里做到极致的话，其实你所谓的野心、你的社社会声誉、你的金钱什么，其实都 OK 的。我又我又不是去做世界首富，对吧？我的野心也没有那么大<笑>。但是
0: 啊，那我就放心了,了，那我就放心。否则你想当世界首富，我还拉你去做播客，我真的是我太没良心。那你可能要
1: 建议我去医院看一下。对，然后我觉得更多是。你希望有更多可能性吧？对，嗯，所以就想尝试一些新的东西。因为我的观点，我是觉得人生短短几十年，突然好老套。啊。但是就是就是真的，因为可能而且呃，尤其是讲到这，我想到一件事情是，<咳>就我今年不是生病嘛，然后开了刀，嗯、然后在。开刚开完刀的时候，就是因为那段时间，嗯、呃，你会对生命什么有一些，也不叫思考吧，但是你会有一些嗯、呃、感受。然后刚开完刀回来那段时间，我真的特别想买房子，就是我以前是完全不买房的那一派人，嗯、然后我觉得我这辈子都不可能考虑买房这个事情，因为我是想那种享乐主义，然后当下开心就好了。嗯然后那个时候就很想买房子，然后就很着急的看了好一波房子之后，突然就，呃，就有一天不知道怎么就就突然就稳定下来了。那段时间就觉得，嗯，我突然觉得我需要落脚，然后我需要买房子让自己安定下来。但是大概只持续了一个月吧，我可能还是原来的我自己。然后就从那个生病的，或者说很，我后来想开的是觉得。反正，既然是生病，既然你随时有可能生病，随时你的生命都会结束，随时人类都会灭亡，那何苦去找这个罪受呢？就更加不想买房了。所以我后来直接把，直接就放弃这个想法了
0: 。所以你当时得的那个病，它是良性的，还是说它是有一定的，就是良风险的那种？
1: 风险是有的，风险它是良性的，但是风险是手术的时候可能会打出血针、嗯，对对，手术风险。然后，嗯、啊呃，当时最最那个的感受是，你在等报告的时候，就是你在等它是良性还是恶性的报告的时候，然后我在等的时候就开始思考，就觉得好像如果我出来最坏的情
0: 况出现了会是怎么样、啊？对
1: ，然后如果我挂了，就如果我真的。这两天就要挂 了， 好像也没有什么特别遗 憾， 就除了我觉得我爸妈可能会伤 心， 然后我比较不舍得他们伤心之 外， 我觉得我自己好像没有什么值得留恋的。然后我就觉 得， 我不知道是我们大部分人都这 样， 但是我觉得身边蛮多人还讨论到这个话题 的， 就是那种空 虚， 也不叫空 虚， 就是就是没 有， 就是那种虚无的感 觉， 就是其实你活着不活着。嗯、对，其实是很虚无，就没有很多存在的必要，或者那种存在感是很弱的。我不知道是不是我之前也有想过，的对
0: 。当然，我不是在生病的时候想的，就是我这个人会经常思考一些哲学的问题。嗯。然后，嗯、<笑>然后，<笑>然后就是每次在想到这个世界的时候，就感觉到。就其实人就这整个世界其实是由很多分子来组成的嘛，就是每一个像中子啊一样的东西组成。其实如果你死之后，或者是其他的生物死之后，他们的中子其实是守恒的，就很有可能是你就变成了这个宇宙中的其他的东西，然后其他东西又变成了你。其实这个社会都在这样不断的那种，对，也有可能你就变成了一坨屎，对，有可能屎就变成了一坨泥，对。但是就这个世界流动性的来。就是这样子的流动的情况下，其实我们人类在里边虽然在深究着一些什么嫉妒啊、快乐啊、善恶啊，怎么觉得都其实没有什么意义。其实最后大家都是一场空
1: ，大家都是一坨屎。对
0: ，对所以我，可能最后大家都变成一坨屎了，就是这样。所
1: 以我我我是觉得心理学真的越学越无聊，就是挺没意思的。所以我之后是想学一些更就想去。哲学，研究些更大的东西
0: <笑>啊，然后发现这个世界更无聊了
1: ，更无聊了，就是因为太无聊了，所以想去找一些有意思的事情。但是，哎呀，无聊这个事情没有办法，人活着就是很无聊。但是你得找一些存在的理由，就像你说的着力点，就是你要有用力的点，不然你其实我觉得虚无是个陷阱了，就你很容易想，啊、如果你总想这些的话，很容易。陷在那个陷阱里面，其实他你去想这些没有意义的事情也是很没有意义的，所以还是需要是对，还是需要给自己找一些存在的感觉和着力点的
0: 。对，我觉得这这这个点很好，就是着力点这个问题。嗯、你就是我一直在考虑自己小的时候、嗯，就是我小的时候特别喜欢玩游戏嘛，就电脑游戏那种，嗯、但我现在在去玩那些电脑、嗯嗯、电脑游戏。<笑>完全也没有了。当时我也是初中小学那那时候刚，嗯，村里刚通网的时候就才玩，<笑>对，然后就是，就是当时玩的时候，感觉那种快乐是现在无法比拟的。就是当时的游戏其实非常弱智，嗯、它就是一个那种 GBA 的模拟器吧，放在电脑上，然后自己去玩，下载一个游戏，才几几百 K 的那种游戏。然后现在的游戏都很厉害，一个游戏都几十 G。我还专门买了,买了 Switch， 还打算去入手 PS 五来玩那些游戏。嗯嗯、但是现在去玩那些游戏，完全就没有当时的那种感觉。就我有想过这是为什么？嗯、就是小的时候是那种，就比如像呃，你偷着玩一个东西，其实是最快乐的时候，因为你不会考虑那么多，<笑>你就是专注当下的那种快乐，以及知道那个时间马上就要流逝的那种快乐。对对对<笑><笑>然后就比如像你周一到周五起床，就是有这种感觉，就是你周一到周五，就算你起得再晚，你只要去上班，你都觉得自己很很困，你还想再躺一会儿。但是周六你可能周六周日你可能也就八点起床，你也你其实也就八点起床，你其实跟平时也就晚个十分钟二十分钟这样子的感觉，但是你就觉得那个就是我自己自愿起来的，不是这个世界逼我的，我就觉得特别快乐，就是。我不知道是我自己这样子，还是所有人都是这个样子。我我就会这种感觉<笑>，我在等你的回应<笑>。你也是这样吗
1: ？我有吗？还好吧。但是我觉得这个是这个快乐是来自于你的自主性的，就像不是会有很多人讨论之前说什么晚上不睡觉，但是你就玩手机，其实是你在选择不睡觉，就不是你睡不着。就那种自主，我能控制，这个我赞同。对，就其实像你说晚那几分钟起床的那一段时间，其实也是因为那个自主和控制的感觉嘛。大毕竟大部分时间我们在打工，我们在生活的洪流里，就其实你没有很多自己掌控的感觉的。但这一点点时间的自主掌控感其实是很好的
0: 。那小时候偷玩游戏的那种快乐，也是因为自我掌控感。
1: 我不知道，我没有偷玩过游戏啊。我<笑>们小时候没、啊、<笑>就是那种。就是
0: 、那,种<笑>那你可以踢毽子啊。
1: <笑>偷偷踢毽子吗？<笑>我家管的比较多。啊、
0: 消遣方式。啊<笑>，那我所以所以，所以我现在觉得就是我现在就属于那种很虚无、很虚空，像你刚刚讲的那种。对。那种状况嘛，就比如像我，我我可能觉得这一段时间。工作又很忙，但是回家以后这两三个小时或者三四个小时的时间，自我掌配的支配的那种时间，我也不知道自己去做什么，所以我就陷入那种在里边特别想回来，但回家以后又不知道做什么的感觉。所以我现在就在想，我是不是应该抓回小时候的那什么东西？我就在上班的时候偷偷。你抓不回了
1: ，我觉得那
0: 个不是因
1: 为在偷偷做的原因，是因为现在的。物质真的太丰富了，就我们小时候，你接触的东西真的很少，然后你可能玩那一点点，你就觉得很开心。但现在你可以玩的东西很多，可以吃的东西很多，你就太多了。然后你也都得到过满足，所以就你很难再有那种满足的感觉了，满足的那种快乐感就很难。所以你知道，现在病房很多小朋友就。嗯、很大一部分都会有这样的问题，就是他从小他也不缺什么，所以他也就是我觉得这种无意义感的年龄越来越小了。就以前人家可能什么我我赚了多少钱，然后我觉得没有意义了、嗯，然后我也不知道追求什么。现在其实我们也没有赚到多少钱，但是你确实也不缺小孩
0: 子就已经开始缺，对缺他们从尤其是对对对对，想他们有什
1: 么？我需要什么东西？我需要努力，或者我需要去追求一些什么东西，就真的没有了。嗯，所以就很难有再有那种满足、成就和快乐。这个确实是个问题。所
0: 以，所以这个问题其实我有想到，就这个东西，它其实是个相关问题，就是比如像我们现在这种虚无感，是因为我们现在过于的满足，生生活过于的丰盈，物质过于的。过于的丰富导致的，但是它其实现在这种消费主义，它其实正正在增长着这些趋势嘛。他们消费主义创作出更多更多那种琳琅满目的产品，它会让你更加的充盈生活，以至于让你越来越虚空。但是在你这种虚空的情况下，就比如像我，我可能你现在跟我说你给我买台电脑或者买个手机什么，我不会特别的开心。你给我买个苹果产品，现在对我来说已经没有任何的兴趣了。但是你突然说，我还是开心，要送我一辆跑车。<笑><笑>那可能就你跟我之间还有一定的阶级差距差距吧<笑>
1: 。上流社会我不懂，然后你继续
0: 。就是我的意思是说，但是你跟我讲，如果你给我一辆一辆跑车，你送我一辆法拉利，那我肯定还是快乐的。就是我还还是会有那种期待感。但可能是这种消费主义它带给我们，如果没有这些奢侈品，没有这些潮牌，没有这些。对，
1: 但你不可能没有呀，你这就是社会在发展嘛，就每个时代的特征。你真的很努力在 Q 你自己的大纲了
0: 、啊，<笑>没有，其实我现在没有任何的大纲，就是我也就想到哪里说到哪里。然后我有我有个想法，就是说，如果是这样子的话，那是消费主义，它是应该存在的，它是良性的。就比如，如果像我没有那那种追求，没有对那种跑车什么的追求的话，我可能现在更更虚无。但有了它以后，其实反而间接循环下来，就是有跑车有什么了以后，其实就代表着我其他的方面已经很满足了，我已经没有任何其他可以追求的部分了。这也是消费主义给我带来的，所以我不知道这个消费主义到底是好的还是不好的
1: 。<笑>我觉得没有好坏的评评判吧，就是它确实是，呃，物质生活发展带来，我感觉我在。背高中政治课本，你知道吗？<笑>确实是，确、就、实、是、发展带来的一些。这就是高中
0: 高中课程给你带来的。<笑>对。带来的口才就、
1: 哎。就是你已经自动化的从嘴里冒出一些名词，其实我也不知道自己在说什么的那种。然后就是就是，我觉得简单来说，我觉得可以不用去评判它好坏吧，因为它已经存在了。然后它有好处也有坏处，就跟所有的事情一样。就我觉得，如果你不想被他裹挟，你可以选择去远离他。虽然那个很难，但我觉得你如果就选择，就是跟着他走，然后或者我就我就愿意沉浸在这样的娱乐的快乐和物质的快乐里，我觉得也没有问题啊。就他并不是一个有对错和好坏之分的事情。嗯。
0: 所以现在有很多那种公众号，以及很多的那种博客博主，就是一些，尤其是标榜自己是蛮高大上、能看得清整个世界的那种感觉的那种博主，他们会
1: ，你听见我的嘲笑会比较多的
0: 发一些文章，我听见了。我希望这个嘲笑是对于他们的，而不是对于我的
1: 。是他们，是他们，是他们
0: 。对他们就是。很多都会伸张着反消费主义，就扛着这个大旗嘛，来骂一些像奢侈品啊什么，或者像一些现在的一些广告啊、媒体啊，他们就过多的给我们做出这样干预了，来影响了我们的生活和我们的判断。嗯
1: ，我是觉得，所以但我
0: 觉得还是一分为二的来看待这些
1: 。对，但我我一直是觉得。嗯， 你提出观(笑)点(笑)就你肯(笑)定会站边嘛。就如果你要提出一个观 点， 虽然我是一个很中庸的 人， 然后我不是很喜欢就是很很很不辩证的那种观 点， 但是但是你不可否认的是非常中 庸， 对我很中 庸， 但是我也是 呃， 我觉得就是那些。站边的观点，或者说有观点的人，就中庸。你说好听点叫中庸，说不好听就是没有观点，就是墙头草。就你觉得什么都可以，但我觉得是很需要那些声音的，就是因为如果没有呃站边的声音的话，那其实大家也不会去思考。就有人在思考就是好事，我觉得他就是能给大家提出一些观点，然后大家才能去辩证的看待这些事情，就包括。你讲到这个想法的辩证，我就突然想到，就是因为之前我朋友很喜欢跟我聊女权的事情，因为在他们眼里看起来觉得我是一个很女权的人，但其实我不是，因为我就我不配称自己为女权。我觉得，嗯，那些女权主义者其实是很勇敢的，就是他们是很很坚定的。站着自己的信念，然后很努力的想要去改变世界的。我觉得我不配叫这个名字，但是就是他们会看起来觉得我，很……所以你就渐渐
0: 变成了男,<笑>男权主义者，这就是我和你成为朋友的原因。哈哈哈哈哈！对对对,对，没有没有开<笑>对对对，开玩笑，我也是一个我和赶紧和赶紧站出来洗白一样的是，我是一个女权主义者，很冒昧的讲，见笑了大家，赶紧，我是一个女权主义者，赶
1: 紧立下人设，啊对，就就我是，但是。就我是一个很平权的人，就是我的主，你如果非要讲主张的话，我是主张平权。但是你不可否认的是，在现在这个社会，你没有办法做到平权，然后你必须通过一些比较就是站边的言论，一些女权去发声，去看到那些东西，你才能把这个歪掉的天平掰回来。所以我觉得他们的就是这种这种。怎么说？就反,反正是很勇敢，我也很支持女权的。虽然我自己
0: 对于、嗯、其实我觉得
1: ，对对对对
0: ，其实我觉得这个有点防御机制在里面了。就比如像呃，我如果是在家防御位的一个人，搞搞是<笑>是，我觉得这个这个我还是有一定话语权，毕竟我是一个女权主义者。嗯就是好的，我因为就比如像我们家里如果有两个孩子，然后一个孩子又平时从古到今一直都被人欺负，一直都被家里的人欺负，然后另一个孩子就很强势的那种，另一个人他可能突然有了一股力量，他想去抗争这种不不平衡的那种那种地位，这时候他其实会对自己做出伸张的情况下，他也是矫枉过正的，嗯，他希望把那个天平掰回来的方式是他用。用尽他所有的权利去掰，他不是按平权的那种力气去掰，他是要我压死你的那个状态来掰，这样子可能才会让这个天平稍微平一点。嗯
1: ，是的
0: 。对，所以我觉得现在中中国的女性，她更多的女权是那种可能交往过程，反而会变成我们女性反而应该要占男性更多的那种便宜，或者是。像我我们现在的女性就是要打男性怎么怎么样，男性都不能还口不能还手什么，这种其实就有点矫枉过正的倾向在里边了。嗯就有、啊，就是他们可能会觉得，嗯、对对，但是这个也可以理解，就是他们因为之前他们害怕这种事情发生，所以他们就先一步的把他把这种权就自己自己的权利树立好，让你们觉得我们是不可动摇的。
1: 这个是需要的，但是你作为，我跟你说，我要扣你漏洞。你作为一个女权，你一直在在谈论女权的时候讲的是他们、啊，他们
0: 。我是一个，我是一个女权主义的旁观者，嗯嗯嗯
1: 、可小心点措辞，一听你就。
0: 是一个<笑>我，我们这档节目还是非常正能量的一档活动，就是我们也不不搞战队，就我也不是故意的去偏向女权，嗯、或者是偏向男权，或者是偏向中性，大家都有自己的，呃，嗯、对某一个形象的理解都是可以的
1: 。我觉得最好的状态其实不是、嗯，就是不要把性别分裂开来，但是真的很难，就真的很难
0: 。对，因为。女性这个地,地位的问题，其实在于她自己本身的生理结构方面，它是有一种结构性的一些问题的。就比如像生育权永远都掌握在女性的手里。啊
1: 、哦，行，你讲，
0: <笑>是吧？就之前不是前两天出了郑姓某女明星的事件吗？就
1: 这个名字我应该
0: 还是可以讲的吧？嗯、好的
1: ，好的，比老板名字好讲。郑爽
0: 和。和张恒的事情出来了，我觉得也我我也有一些思考在里面。就是我最近发现自己是一个非常爱思考的人
1: ，以前真没发现
0: 呢。<笑>以前我自己也没发现，然后
1: <笑>被工作在想到这种代
0: 孕的问题。对对，工作的时候太少我，我太少有自己的思考了，所以就在工作里思考些别的
1: 。这还挺有意思
0: 。就是。像嗯代孕这件事情，就是有些人他可能我有听到他们跟我说，他们也是那种很偏激，嗯、就是很很很资本主义的那种感觉，嗯、就是跟我讲这种代孕什么其实很正常，嗯，为什么正常呢？就这种就是一一方愿打一方愿挨嘛，就是我给你钱，然后你去做事情，我这个钱可能会对你经对你带来经济上面的提升，然后其实是一个两全其美的方法，嗯、然后但为什么中国要去禁它呢？就是。这样子就是围绕着这个会有一些观点，那我们先来听一下张老师怎么怎么看这个事情我
1: 。我只想评论一下，果然这些搞就心里搞资本主义的人都眼界非常的狭窄，看到的东西可太少了。我只做这一点评论，以及我的嘲笑声。
0: 对，对我我我非常了解你，就是后来我也我我我就是对他进行一些思考嘛，就是你刚刚说他目光短浅，我也是这么。想的就 是， 因为我觉得这种东西它有点 像， 嗯， 他把女性物化了以 后， 把她的生育当成了一种工具来贩 卖， 嗯， 就是其实跟器官器官买卖没有什么差 异， 只是这个器官可能是可以反复使用的而 已， 嗯， 就是在这样 子， 如果它变成了一个合法化以 后， 它就会催生一个产 业， 这个产业可能会让女性重新回到一个很低地位的一个地方去。就是没有买卖和没有杀害的问题了，就比如像女性，可能到时候会有很多被抓过来去做这些事情，或者是被引诱过来去做这些事情，而这些事情又不犯法的情况下，就越来越多人会去威逼甚至利诱这些人，尤其是年轻的女性去做一些事情
1: ，就是生育可能会导致一些更大的问带来的利益跟怎么说，就是女性的价值。你如果要讨论这个的话，就其实你嗯怎么说？就长久以来，女性的价值一直是体现在生育这个事情上面的。可能生育对于、嗯、呃人类作为一个种族来说是很重要的一个事情，所以它才会发展成现在这个状态。但至少对于我来说，我是觉得人类是要灭绝的，所以早一天灭绝早一天好。<笑>我,我也是这么想，我也是觉得
0: ，我也觉得人类最后总归要灭绝。其实从这次疫情开始以后，我就觉得，其实人类总会有一个机制，会让他们自我残害光了为止，就跟所有的动物一样。好
1: 希望看到那一天，但我感觉我,我不希望看到
0: 那一天。我只希望看到那一天，我天但我不希望我在里边。<笑>我我是一个怕痛的人。<笑>
1: <笑>放心，我让你然后再
0: 出。所以最后我是被你给砍死了。
1: 呵<笑>剧透了给你
0: 。那也那可能也是一种不错的结局。啊，真的吗？往前,往前再探讨一下那个女权的问题。我后来有想到，不是女权，是那个代孕的问题。嗯就我后来也有想到，就除非这一点，就是那种我们我们刚刚我看的那个角度是往弱势群体的那个角度去看的就是他们可能就被代孕的那那批人，但是代孕的那批人的下场就一定是好的吗？我觉得也不尽然。就比如像呃代孕的那批人，他们其实把这个社会给给分阶级更严重了。就比如像现在有些人会觉得，就比如像婚恋市场上有些男生觉得自己有房子或者是有豪车就特别的吃香。他们以后女生也会就此就因为女性是最就是在某些性别上就是同性别的人是更容易嫉妒的人，他们就会觉得我是代孕的我就特别有优越感，而你们还得自己去生孩子，就这点其实，在价值观上是非常扭曲的
1: 。这谁跟你讲？哈哈哈哈哈！是我自己想出来的。
0: 你
1: 这种就是男性视角想出来的东西
0: 。为什么你？我觉得这个很可能会发生哎。
1: 嗯，对，是很是，我就会有这种可能性，但我不觉得它是一个很
0: 很大的问题，是吗？就最主要的问题
1: 很，很普遍、很常见的状态、想法状态
0: 。我会觉得，因为因为我会觉得，大部分的女性她其实对于生育这种东西，她还是，因为她毕竟会让人变老，然后长皱纹，然后可能会对身体的机能，她毕竟她痛，这就是一个很大关键的点。所以女性更多的可能会觉得，如果我能用钱去处理这件事情，我为什么不用钱去处理这件事情？而且还能给我带来一个可能是我是一个有钱人，或者是我有能力去做这样子的一一件事的一种优越感，这样子反而能给他们带来双重的那种加分快乐。这
1: 种想法就很像那种什么。资本主义中产阶级白人的想法，想<笑>白人男性的想法
0: 。<笑>那这个确实是我想出来的
1: 。<笑>怎么了？还牛逼了你？哎
0: ，没办法我
1: ，上流社会的人都是这么想的
0: 。我,我等贫农没有想到我自己跟跟那群人会想到一起去，真的是我忏悔。<笑><笑>所以我觉得，刚刚进这、嗯禁这件事情应该是正确的，就是肯定不能让这群人带来这种歪风邪气。但不知道为什么最近瓜会变得这么多
1: 。对啊，就刚好在今天
0: ，生孩子的
1: 累了
0: ，生孩子的很多明星的瓜都陆续的出来了，我,了我真的是,是,的是
1: 的，孩子都出来了
0: 。我觉得是是不是娱乐圈里面是属于那种。害怕别人把他抓出来，说他代孕，我自己先承认。没有没有，我不针对任何人，<笑>这个言论不针对任何人
1: 。<笑>那我就不知道娱乐圈了，毕竟我等贫农也接触不到
0: 。也是，我这种上流社会的也接触不到。<笑>我们不是一个阶层
1: 。你<笑>不是一个阶层，今天是我的荣幸
0: 。呃，你这种荣幸你还会有很多次
1: 。啊<笑><笑>。阶层这种事
0: 情，其实现在很多人工作，我觉得奋斗的很厉害的，就就像你这种事业单位的，其实工作还算比较稳定，然后休息的时间什么还算比较正常。但是有些真的是、嗯、像我之前同学在律所，他是真的工作到十二点一点才回去的，嗯、就拼多多一样的人生、嗯
1: 。就人为什么要把自己搞成这样呢？我,也
0: 我说是人类这个种族。所以我,我下次应该请他。<笑>请那些人跟我们聊一聊，我们两个都属于划水的那种人。对我想真的请一请这种人，去看一下他到底是怎么样的，他能把自己逼成这样
1: 。是的。
0: 对。我我我,我,我能理解，但
1: 是我并不能，就是就是那种真正的共情的理解，你知道就只有一种咨询师和治疗师的理解， okay. 并不是作为人类的理解。
0: 我了解，我了，其实我也不是很理解。我觉得就钱有这么重要，或者说他们其实我觉得钱应该也不是最关键的点
1: 。我也觉得。他们绝对是会
0: 在这种忙碌中获得些什么，所以他们才会愿意这么忙碌。嗯
1: ，我觉得我会就是阶段性的有这种状态的，就包括很忙的时候，比如说被某些领导就是。逼着做很多很多事情的时候，然后我记得我之前去年有一段时间，几乎半年是没有过双休的。就虽然我四点半下班，但是我就每天有很多额外的事情，然后周末也有出差、培训各种事情，很忙很忙，就是忙到你会忘记自己是有选择的，然后你会忙到忘记自己在干什么，你就只是觉得自己在生活。那我就我该做这些事情，我明天有这些事情，后天有这些事情。就其实我觉得这个也很奇妙，就是按理说我是活在当下的，就是我是在做每天的事情的、嗯，但是这种一直在当下的状态会陷在那个生活里面，就你会忘记自己在干什么，你也不知道自己在干什么，你只是活着而已。然后我我我那段时间工就是我感觉我从刚工作到现在，我工作几年两年了，然后就会每隔几个月会。在那个状现在那个状态里，然后会某一天有一些契机，就很神奇，就是会有一些契机，你会，嗯，我会突然就出来，就有一种你从第三方的视角去看到自己的那种感觉，就突然出来，会觉得我在干什么，就我不知道我自己在干什么，我好像很充实，我每天在做很多的事情，然后我也在赚钱，也也你按道理讲，你也在有一些成就，甚至是有帮助到别人或者有做一些事情，但是就你。从心底里讲，我不知道自己在干什么。然后你就，我就会突然从那个状态里出来，就是开始一段哲学思考，然后就开始想自己真正想要的生活是什么。你，你到底想干什么？虽然我也不知道自己到底想干什么，但是，但是你是在，我觉得从那个状态里出总觉得自己应该做
0: 些什么。
1: 对你从那个状态里出来之后，你会觉得自己往前，就是然后你开始做一些别的事情，你会觉得自己的生活是往前，或者你这个人是往前走了一点的。你不是一直还在那里。去 move on。对对对对对，对就我觉得在在那个状态里，像螺螺旋一样的，就即便你从社会角度来讲，从就是。社会评价的角度来讲，你是在前进的。你比如说，你升到了中级，或者你再怎么怎么怎么。但是从你自身的角度来讲，你是没有再在,在往前走的，就那种感觉。
0: 我了解，我我我有时候也有这种感觉，就是我很赞同这个感觉，就是人其实是有两个层级的，就是你工作进步升职，不管怎么样，你升到多少职，你只要在做这个工作，你可能不太喜欢，或者是你觉得也不知道自己在干嘛的一个工作，你其实都是在做同一个层级的事情。嗯、但只有你从这个地方、这条弦上 move on， 你跳到另一个弦上，你可能在这个弦上去思考自己到底为什么要活着，你才是真正的，就是把生命的宽度给延展。嗯
1: ，那我觉得每个人应该是不一样的，我就很羡慕那些就他真的是找到他他自己想做的事情，但是。你从另一个角度讲，就是这个真所谓的真正找到他作为毕生的事业，然后他在里面很有成就感，他是在往前走的。但这个所谓的我的真正的兴趣，我我真的一生的追求是是所谓的，就是他是个所谓的追求，就他到底是他真正就是人的这种追求，他是他是怎么而来的呢？就是他从。他的社会环境，他的成长环境，然后他形成了这样一个追求，那你也不得不说，这个追求也是包含着社会评价在里面的，就不完全是他自己的所谓的追求，就这个是很难分开的。但我还是很就我不知道我们包括我遇到一些很多小朋友，就是就是嗯，抑郁症的小朋友啊等等，他们会因为思考太多，就是他会觉得。嗯、um, ，就你很难分清的时候，你就会觉得我到底这个是我真正的想法，还是社会给我的想法，还是我被教养成的这样的想法？但你其实没有办法去分清这些东西。如果你在这上面较真的话，就很容易，嗯，没有办法生活的很好。所以我觉得有的时候就人傻一点，或者说你想的不要那么太多，还是挺好的。然后有一个自己。发现对发现自己很很愿意去做的事情，就已经是很好的状态了，不用想那么多。我觉得，我经常会希望自己想的少一点
0: 。所以，人生大部分的不快乐就是在于自己想太多
1: 。大大概吧，你要总结成鸡汤的话，
0: <笑><笑>其实，是这样子。我觉得有的时候。人的不快不快乐，就是你在做的时候是不会感觉到的，你只有在停下来去想的时候，发现，哎，我真的很不快乐，我为什么要继续做这个？但是你在做的时候其实还好
1: 。真的吗？但是我发现我,我傻逼任务的时候，我做的时候就很不快乐。
0: <笑>我发现我还有一个特点，就是我在做之前我会很不快乐。嗯
1: ，
0: 就是比如像我，我,我讲讲看，我现。<笑>我想讲讲我现在的工作吧，就是我现在的工作就属于、嗯、呃，有点像像是每日优先这样子的一个工作，就是、嗯，呃，之前我是在线上做用户运营的，然后后来我现在又到了线下去做营销策划，嗯、然后我们这个工作其实是一个非常容易让人焦虑的工作，因为它需要提前，嗯、就比如像马上就要过年了嘛，像在离春节还有差不多三周的时间，嗯、但是我们春节。的选品提前一个半月我们就已经做了，所以我会提早的比你们进入一个节假日的状态，但是这东西其实会让人非常的焦虑，嗯，因为这个状态来了就代表这个事情会让你有很多东西要忙起来，就比如像你要去选品啊，你要去收集清单，你要去跟不同的商行去交涉，以及你要去跟设计去对物料各种这个方面。然而在这些。这些可能比较 routine 的一些工作，你可能觉得还好，因为我只要习惯了这种工作节奏和工作强度的话，你就是可以适应的。但这个时候，因为我之前是在线上工作的嘛，这个时候线上其实它是一个像初创企业一样的新的一个公司，这时候因为他们觉得你可能还是可以用到的，他们就会把你拉进来去做一些呃他们那边的一些事情，比较多的就是做一些 PPT。就是你你了解吧？就是大部分的公司里面去进行汇报，嗯、或者去申报资源，或者是跟董事长去要一些，<笑>对，他是需要一个人去做一个像路演一样的 PPT， 然后要有他自己的一个逻辑，然后可能会有一个三四个人这样子一个团队去做。然后每次他们把我叫进来的时候，嗯、其实我知道我能力应该是可以做得了这件事以及不太困难、嗯。但是我每次被叫进去的时候，就觉得叫进去，累，就是很痛苦。对，就是就是那个时候是我最痛苦的时候，比我接到任务之后
1: ，真的、呃、以及在
0: 做的过程中都要痛苦。对对、嗯嗯，所以我现在会很害怕那种时候出现。有的时候我在办公室里边都不敢站起来走路，你懂吗？我怕站起来走路<笑>突然就被人逮到了。但逮到以后，我害怕的不是他给你一个任务。我害怕的是他给我任务之前的那个过程、嗯，就是我不知道他要给我什么，我也不知道他要我做什么。但是我很害怕是一件我无法胜任，或者是我觉得他会耗费我非常多精力的工作的事情。嗯、所以你之前跟我讲，就是事业单位里面有一点，就是他每天都在做一些非常 routine、非常规律的事情，包括上班下班的时间
1: 。嗯，对，上下班时间是很 routine 的事情，但是做的事情对
0: 对
1: ，跟你们比起来是常规一些的。
0: 对对对，所以我就我我其实我就觉得，其实这样也挺好。但是有一段时间，就这段时间该忙的也都忙完了，就是春节选品也差不多都春节都快开始了，我们不可能到现在才开始营销。所以现在是属于一个比较，再加上疫情嘛，很多地方的那个活动都不能去进行。现在是属于一个比较闲的阶段，我可能进去也就没什么事情，天天想这想那，然后稍微搞一些事务性的事情。然后我们因为晚上下班比较迟嘛，得快到七点才下班。啊、呃，可能跟拼多多没办法比，但是在我们这个地方也算比较晚下班的了。然后就属于你，其实，在里边的很多时间，你是不在处理工作上的事情，你就是在瞎忙一些事情，以及你就是在划水着自己脑子里在想一些事情，嗯、以及你就是在偷偷看书。对，但这个时候我也感觉到不太快乐，所以我其实根本没有找到自己让自己工作开心的点，就是他给我任务我也不开心，他不给我任务我也不开心。
1: 这个吧，就是贱，<笑>你非要讲扯什么扯什么工作开心不开心的。
0: <笑>你是一个合格的心理治疗师吗？<笑><笑>你就这么跟来客说。
1: <笑>您给我付费了吗？
0: <笑>我抑郁了、哎。
1: 搞笑，让我想，我我是觉得，那我刚刚一打岔，我忘了我要说什么。你刚讲的什么来着？<笑><笑>你刚刚讲了好几分钟，然后我现在大脑一片空白，我忘记讲什么了。我就是
0: 觉得，我不知道现在的工作状态，就是那种焦虑的提前焦虑的一个状态，以及那种没有焦虑的过程，反而会让我也焦虑的一个状态。这是我自己的问题，还是打工者通有的一个问题？我觉得
1: 对于大部分人来说是没有所谓的找到。我就是最喜欢的，我一定要干这个的事情吧。我觉得那种焦虑的状态其实是，嗯、呃，是对于那种不确定感的焦虑嘛。但是你刚刚讲到的那种，就是在焦虑和不焦虑之间的一会儿，就焦虑的时候羡慕不焦虑的时候，不焦虑的时候又想念焦虑的时候，让我想到了，就因为之前一直在讲生活状态嘛，就想到之前我有跟朋友讨论过，我们当时。就是朋友，呃，就是你同学毕业之后，嗯、呃，就像我们一开始讲的，有很多人会选择留在，比如说你读大学的城市，北上广这种继续工作，然后也有很多人会选择回家乡工作，尤其是我本科是师范学校的嘛，然后本科的时候很多同学他就是回家乡当老师的，然后他们从一开始就很确定自己要回家乡当老师。然后他们也觉得那样子的安逸的生活是自己想要的，就回去之后就按部就班的结婚生子、买车买房子的。然后我们会讨论，就我们这些也会讨论说，有的时候还挺羡慕他们的生活状态的，就是那样的生活状态，就跟我们可能很焦虑、很忙，然后很多不确定性的状态相比的话，有时候也挺羡慕的。但是我朋友每次会说他挺羡慕的时候，我就会问他那。那让你过那样的生活，你愿意吗？他又说不愿意，所以其实你是有自己的选择的，就是你当然会去羡慕别的状态，因为你，你就你总会有一些对于那方面的喜欢，但是你会做出跟你心里相应的那种选择的。就比如说你觉得就是上面要派任务，然后很焦虑什么什么，但是他真的任务来的时候，你是会去做的，你不会逃避掉，或者说因为。嗯，比如说我站起来走路会遇到领导给我派任务，我就尽可能回避掉，就尽可能不去做这些任务，也不想着升职加薪，是不可能的呀。所以你是有做自己的选择的，但是我在做了选择之后，我还是会有一点点留恋那个没有做、没有做的那个选择的可能性。我觉得那是很正常的，因为我们没有再过那样的生活，我们。不在那个状态里，肯定是会去想，如果是那个状态会是怎么样，那个带来的那种有一点点，那叫什那那种叫什么吸引力或者说或者说幻想，我觉得是很正常的。就是你在两种状态，我是说，因为人本来就不可能完全满足的嘛。就我相信那些很很，就即便是很。怎么说那种人物，比如说一生追求某一样极致的科学家，或者说某一些怎么说英雄或者什么，其实他们在他们的想法世界里，他肯定是有后悔的时候，他有动摇的时候，只不过他作为一个人物故事塑造出来是这样的形象，但是他作为人，我相信在他们的故事里是有很多。人性的地方是我们的。对，是有很多
0: 不英雄的地方，就也有很多怯懦的时候，<笑>也有很多彷徨的时候
1: 。<笑>彷徨，前面前面两个前面两个词你就删掉吧，留下彷徨这个词就可以了
0: 。<笑>是，就是一样的。我,我其实有对有有想过这个问题，就是他们很多那种故事形象，其实或者是一些。呃，名人名言，鲁迅说过的一些话，或者是流传下来的一些事迹，来教我们怎么生活的那些，可能他们当时也只是机缘巧合，或者是他们其实也没有想到自己就是要奔着这个目标去的，只是他们做成了这件事情以后，会为人称道，大家喜欢去听这样的故事。嗯
1: ，所以说，整社会啊，或者说整个，就是这些是人建构出来的嘛。就是包括你的想法、嗯，你看到的东西，其实文化都是建构出来的
0: 。对，所以其实我特别佩服一些艺术家，就是搞艺术的那些人，他们经常是可以突破一些。<笑>呃，我认识的一些艺术家。<笑>非不是你的艺术家，就是他们建构出来的世界，可能跟我们想象的世界是不太一样。那我们可能觉得他们是有问题的，或者是他们这些想法可能我们无法接受。但其实那些东西也是谁
1: ,谁跟你一样觉得人
0: 家有问题？就是就你,你俗人，我们这等这等俗人，对。但是其实他们很多东西，你去细细细的去看的话，还是有很多它存在的可能性的。这就是他们存在的意义。嗯，对
1: ，存在即合理嘛，存
0: 在都是有意义的。对，对但像我们这种有社畜，也有我们的存在的意义，就是为了国家的繁荣和昌盛。<笑>是的呢，我都说不下去了。
1: <笑>你快把你的高中政治课本拿出来再读一读
0: 。为了国家的繁荣昌盛，做出我们自己的一份力气。对，我觉得我们这个我们这个栏目好像有点丧。
1: 嗯，那快感觉没有给年轻人带来什么。对
0: ,对，那我们来谈一下，就是工作生活中一些比较正面的事情吧，或者说一下我们自己的兴趣爱好之类的。我觉得这个挺好，的，这个起码是我们爱做的事情
1: 。你这个转折转得非常的生硬和快速
0: 。没有，我我我就是一个这样子的人，我没有任何的剧本，我真的就是脑子里一想。就想到这个，就话题马上结束，切到下一个。
1: 真的非常飞快的结束。兴趣爱好，那你,你的兴趣爱好？哦，你讲了这个，我想起来，你说快乐的事情，就我讲到，我想到，嗯、就之前。我的兴趣爱好
0: 就是彷徨。<笑>我天天的乐徨对，我的兴趣爱好就是
1: 就是思考人为什么要活着，然后感到我每天的爱好
0: 就是彷徨完。希望后人把我的事迹写到那种伟人的书里，然后删掉我彷徨的这个部分
1: <笑>。但我觉得面对自己真的是很就我，那我也想到什么讲什么。我很想到面对自己是很难的一件事，情，因为我还挺喜欢看自传的。然后我觉得大部分的人的自传，它其实是很难写出自己的。就是，就很难真诚，对，很难真诚。那个那个不真诚，倒不是因为他，嗯，他真的不真诚。我相信他们在写的时候是真诚的，但是他会防御掉，就他自己都会防御掉。他，你去面对自己那些部分，其实是。你没有办法把它展示出来的，我觉得，因为我之前想写自传的，在我二十五岁的时候，我想给自己写
0: ，想写等等等等，什么都给我暂停一下，你想写自传，对，你知道我脑袋里第一个想到的是什么吗？就是四个词、嗯，四个字，何德何能？<笑>没了，结束了。<笑>就是何德何能？我都没有想写自传，你为什么要写
1: ？对我就是这像有德有才想写自传的女人。但我觉得写
0: 自传，我也看了很多自传，就我觉得他们确实确实有跟我生活的完全不一样的感觉、嗯。我觉得可能是他们本身就是个天才，或者像。马斯克或者像 Jobs， 我就他们那群人可能就是天才
1: 。对，因为我想写自传，不是因为想要记，比如说我觉得我的生活多有价值，或者说我的经历多需要被更多人看见，就是不是这种自传、嗯。我是觉得，嗯、呃，我是想记录一些真实的东西。就比如说我之前看卢梭的《忏悔录》，我觉得他已经很努力的在。真诚了，他他是真的想要忏悔，就是写一些心里的可能，就是成长过程中没有任何其他人知道的一些想法和事情，就是他有在去做这个事情。但是看完之后，我是真的觉得他防御很强，就他还是没有办法去，就比如说会为自己辩解，或者说就是有一些地方有一些遮掩什么。其实你是看得出来，他没有办法真的把自己的。作为人的丑恶去完全展露出来的，然后我有想尝试做这个事情，因为我看完那本书之后，我很嘲笑他<笑>，我觉得你要你要写一本忏悔录，结果自己完全的没有在好好写，对对对对，不好好写，一点都不忏悔，然后我就很想嘲笑他，然后我就，然后我就觉得，我作为一个对自己有很多内省和想法的人，我想要去做一个真诚的忏悔。忏悔录，结果你写了半
0: 天，一句话都写不出来，<笑>然后就想我没有什么需要忏悔的地
1: 方，<笑>没有，因为真的很难。然后你会就你会有很多想要忏悔的地方，有很多很丑恶的东西，但是你发现没有办法写出来。就即便你想着我只是日记，我不把它公诸于众，就我死后也不要公之于公公布出来的话，你依然很难去把它写出来，因为写出来你自己就得看到。跟你自己心里想是不一样的。我觉得那个感受，当时那个感受，我特别能理解为什么那些患者特别阻抗写 C B T 的作业，因为我们不停的在告诉他说，嗯、你写下来就是你把你的想法和感受写下来，你才能有真的改变。就是跟你自己，因为他们会觉得我知道那个 C B T 的方啊， C B T 就是认知行为疗法。然后我他他会觉得对，跟大家讲一下
0: 这个 C B T。<笑>
1: <笑>他会觉得我是，嗯、呃，知道了，我怎么去了解我的认知和改变行为？那我在脑子里过就好了。然后我遇到事情的时候，我在脑子里做作业。然后我们会不停地跟他们强调说，你要写下来，因为写下来你能看到，你看到了之后，你才会有真的去做改变，你会有不一样的感受的。你写下来就知道了。然后我在写这个东西的时候，我所谓的自传的时候，就真的非常能体会他们的心情，因为你写下来，好可怕。就是你把那些东西真的，因为你就像在面对它，因为它不是在你身体里、脑子里的东西，而是成为一个客体，拿出来，在你的对面，用你的眼睛看到它，然后你要重新用你的想法去建构它的那个过程，真的很难。就所以，我到最后写了个，我写了题目，
0: 写了个寂寞<笑>，写,写了个寂
1: 寞，<笑>就很难。我觉
0: 得这个很有意思。呃，这个很有意思，就是我之前没有、没有、没有过这种真的想把自己的某些让我尴尬的事情写下来，因为我这种尴尬的事情，我有时候也会回溯到，但是我连想都不愿意想，就是我会觉得很尴尬，我反过来想我都会觉得很尴尬，我觉得我更没有脸把它写下来
1: 。可能我但我觉得这个
0: 是一个很好的。面对自我的一个方式，就是如果真的能把这些记录下来，因为有的时候这种东西是会忘记的。虽然一个尴尬的事情会在你身边停留很久很久，你很久以后才能把它忘记掉，但它总有忘记的那一天。但你可能就没有这种心境了。就你如果记录下来以后，你以后在你老了以后，持续不断的去看它、回忆它的时候，你可能会死的比较早一点
1: 。我觉得可能我本质而是。本质上是非常骄傲自己的这些丑恶的，所以我特别想把丑恶记录下来。然后写的时候发现自己其实还是个人类，你没有办法去真正的面对。但我觉得里也避免这些，对对对对。但我觉得这里还是一样的，其实没有评判。就比如说我要去面对这些，或者我记录下这些，没有对错好坏和评判。就我选择就不去记住这些尴尬的事情，也我觉得也是。挺好的，就我想要去继续可以理解的，提醒自己也是好的，对对对
0: ,对我觉得这就像有些大脑里边的一些主动、嗯、主动性的一些行为一样，他面对这种尴尬的事情，可能就会让你心情不好，或者是。让你有一些低落的情绪，或者让你觉得难以回溯、啊、难以不堪回首的往事，<笑>所以他们就自动会屏蔽掉这些东西，而你反复的反而要去忏悔，他要去把它记起来对对对对对，这反而是跟自己的内心做斗争的那种感觉。对，我对不一定这是一个很好的事情。对
1: ，不一定要像我这样选择自虐。<笑>
0: 对对对，你你也没有自虐成功，最后一也，就有点像我们，我小时候经常会做一件事情，就是我会憋气，我会试着自己能不能把自己憋死。那我不是有任何，我不是有任何自杀，没有自杀倾向是吗
1: ？我现在要打打气。对对对，我不是
0: ，我我不是在教唆听友们自杀，就是我我只是说这个东西是憋不死自己的，就是人总有这样一个机制，在你最后那一刻解救你。就是你自己是会自我救赎的，是的。就是人不管怎么样，就算你抛弃了自己，或者是你怎么样，人在你身体，你只要不想着用最极端的方式去，就比如像跳楼这种方式去结束它的话，它都会有办法让你能存活下来。嗯，我觉得这是人非常伟大的一点
1: 嗯。嗯，你的防御机制，包括像说我去选择遗忘，我去否认，或者我自动化的处理一些事情，包括我们的情绪，我觉得焦虑或者什么都是。都是人类发展了这么些年，好不容易发展出来的保护自己的很好的品质，所以也没有必要去非要去跟他对抗。
0: <笑>对，我其实，但但我觉得有一点，就就像之前院长跟我讲的、嗯，就是说我有焦虑倾向，因为我一直抠手指、咬手指<咳>，有这样的一个习惯。嗯，对。但这个确实是有关联的，就是抠手指、咬手指的人、嗯，他可能会有一些强迫性的一些倾向，嗯、有一些焦虑性的一些、啊、倾向。对对，但是我就是属于那种我不希望别人看到我这一点，就我非常、啊、不希望别人看到我这一点，啊、对我非常不希望别人看到我焦虑这一点，所以我会把我我会把事情安排得非常好，以至于遮盖掉这一部分。这个我我,我以为你会
1: 偷偷在指甲上涂指甲油，不要被别人发现咬
0: 指甲。<笑>那我涂指甲有可能会更容易被人发现，就是我确实是有有一个这样子的倾向，我会觉得我的焦虑是不堪入目的，别人会觉得你这种焦虑是你心理承受力比较差，或者是你心理比较脆弱，你没有办法面对自己的失败，或者是没没没办法面对别人异样的目光，或者是太在意别人的感受，会是这样子的一个状态，所以我特别讨厌别人对我这样的看法。所以我会选择把这些东西压抑着。
1: 嗯、那我以后要疯狂对你说，你真焦虑，<笑>我看出来了，你真的是焦虑
0: 。我还有一个点，我还有一个点，嗯、就是我脸皮厚。
1: <笑>好，我虽然焦
0: 虑，<笑>但是我脸皮厚
1: 。<笑>那你躲什么躲、嗯？所以，但是这里是可以,以我做一个，这里是可以做一个教育了、啊，就是情绪没有好坏对错之分了、啊，就是。我们情绪都是有作用的，所以大家不用很很觉得自己的情绪是好的，或者我有情绪这样的情绪是不对的。就所有的情绪它都是它都是呃有存在的必要性的，但如果这个情绪影响到生活的话，那可能是它那个程度有一些过了。所以我们可能要调节的只是这个程度，而不是去消灭这个情绪。嗯。
0: 有道理，谢张老师。
1: <笑>开始 c b D， 哈
0: <笑>谢张老师的认知行为疗法
1: ，我很受益。<笑>
0: 我虽然治疗了那么多患者，但我照样过不好自己的人生。
1: <笑>你先患者。这就是我后来
0: 选择不做，<笑>我这就是我后来不选择做心理治疗师原因。<笑>我其实真的是有这种感觉，我觉得我对于他们的治疗中，我有一种很无力的感觉。啊。就是我可能跟你聊天，我我是 OK 的，但是我不觉得我这个聊天对你能有任何的帮助，嗯、以及后后来在治疗，就比如像小朋友，他们可能会对你有一些，嗯、就是呃会有一些呃期望，或者是他会、嗯，他也希望他能够变好来让你快乐一点，就很多其实嗯,嗯，就是心里有些问题的小孩子，他,他可能就是有，对他们会有讨好的这样。就他们越讨好，我会觉得越自责。就是我其实没有做任何事情，我觉得这可能也是,是我可能需要督导
1: 。对，我好想给你督导啊。<笑>但是我是觉得，啊，你是可以跟他讨论的嘛，关于这一点，那也是治疗的一部分
0: 嘛。是，我会跟他讨论，但他们其实也会逃避这样子的话题，因为他们不希望自己的讨好被你看出来
1: 。那就是。他们希望大
0: 家都是那种很对，他们都希望自两个人之间的关系是那种很平和的，以及我也觉得他很 OK， 他也觉得我很棒，然后两个人就草草了事。嗯、但其实这样子的话，两个人都没有办法解决草草，就是他也没有办法得到他应该有的影响，啊、因为我觉得心理治疗在扭曲的那个在在治好的那个过程中，总会有扭曲的那个部分，是会让人感觉到痛苦以及挣扎以及反抗的。
1: 对，一定是痛苦的，因为改变就是痛苦的
0: 。对，对，对但是世界上就是不变，唯一不变的东西就是改变嘛。但是他这种痛苦，唯一不我其实变的也是痛苦。痛苦对，<笑>对不起，我脏了。<笑>唯一不变的可能也是痛苦，算了、嗯，赶快调正一点。我觉得他们的那种痛苦是我可能不太能接受的。嗯，对，嗯，所
1: 以或者是我也是,是我心讨好型人格。对，就你需要做一个好的容器嘛，就你得
0: ，嗯、你得
1: 去。首先，你是能承受这些痛苦这些东西的，你才能去跟他讨论这些，才能让他看到这些东西是可以接受的，是可以被讨论的，他是可以拿出来的
0: 。是，我觉得这个说的很多。就我觉得，像我们之前有上过一节课，然后就是我我们的老师，我们其中那个医院里里的一个老师。然后他给我们上课的时候，他教我们什么叫沉默的作用。然后他就叫了我们几个人，看似很专业的叫了我们差不多五六个学生坐在下面表演那种来访者，然后他来表演治疗师，然后跟我们进行治疗。然后他当时第一个沉默就沉默了二十分钟左右，就就让人觉得很，其实，在中途其实让人觉得已经很尴尬了。如果我是一个治疗师的话，我很希望要打破这个尴尬。非常希望能打破这个尴尬，因为这种尴尬，我本来就是一个话多的人，我觉得我就是一个怕尴尬的人，<笑>就是那整场我心如刀割，你懂吗？<笑>就我觉得我就不是一，我就没有那个 container 可以去包容这这所有的东西，对，这就是我不能成为一个好的心理治疗师的原因。
1: <笑>其实还挺难的，就我包括我看到，我觉得有很多，嗯，治疗师或者咨询师本身他。有很多自己很难去，就很多时候我们是需要去反思，说你做的这一些，包括你说的一些话，你做的一些举动，是为了你自己还是在为了你的来访者？其实这个是很需要去反思的，因为你你你是一个人嘛，你以自己这个人作为工具或者说输出这种治疗方法的过程当中，你很难避免有自己的卷入和东西。但我觉得有的时候有一些，嗯、呃、卷。并不是说有自己的卷入和个人风格，或者说一些东西是不好的，就我觉得这些是对治疗有帮助的。但所有的前提就是，你的这些东西对治疗是有帮助的嘛？如果这些东西对治疗是没有帮助的，那你就得克制。就我觉得这是，嗯，必须每次都去反思的东西，就是你做的这一些到底是为了谁？是为了缓解你自己的尴尬，还是你真的想要去启发他，或者说跟他讨论？
0: 对对，所以我觉得，如果像我这样子菜鸟的治疗师，我去进行治疗一个患者，我我会特别觉得我自己在跟他唠嗑<笑>就是我就跟你在聊天，其实我也不知道我在影响你什么，我可能最多给你做的就是支持，嗯、就是你说什么我就觉得<笑> OK， 这这些东西也很正常，也很正确，嗯、然后去有点保持着他们的感觉，但是我不觉得我对他们有任何的影响。然后我对自己的能力也觉得有点把控不住的感觉，就是我可能对我下一句话应该说什么，对，反而反过来让那些患者影响到我，就是气场不够强
1: 。嗯，所以讲到这个我就想到，我要岔开话题，我就想到，就前一段时间就很多的治疗师，包括资深的一些督导是什么，因为前段时间在有一次督导的时候，然后有两个啊、呃、老师，然后他们就对那个。被督导的治疗师说，他们就是告诉他说，其实在，在呃一段治疗当中，关系是最重要的啊，技术是其次的、啊。只要你们关系建立好了，你在这个保持的过程，你在这个嗯，就是跟他的这个关系，对他来说就是有帮助，这是更重要的啊。我当时就想。骂一句狗屎，<笑>就可能从我的观点来看，我一直是觉得技术是最重要的。就之前我有个朋友跟我有一个很好的形容，我觉得就当时我们是怎么讨论的，我们是讨论到说有的治疗师就是我们的呃共同的朋友，有的咨询师就是我们。很明显地知道他的技术其实是不太行的，然后他做的也不是很好、嗯，但是他确实是有一些来访者是很受益的，他们也确实是获得了帮助离开的，然后就会讨论到这个现象，为什么就是他会有一些来访者还就是还挺有收获的什么，然后我们就讨论到这个关系和技术哪个更重要的上面，然后我们会觉得，嗯、呃，就好像一个演员，如果如果。如果一个演员永远是他，可能演一个角色很好，就因为他是在演自己，所以这种他就他可能没有演技，他没有技术，但是他能演好自己，把自己表现出来。然后确实有的角色是适合他的，所以他能把那个角色演好，但他演不了其他的角色。但如果你技术好的话，你演技好的话，你可以演任何的角色，你可以处理任何的。场景和角色，这个就是我觉得有技术的智老师跟没有技术的智老师区别。所以我永远是觉得技术是第一位的。如果你有技术的话，其实关系是其次的，因为你有在对他进行干预。如果你只能你没有技术，那你只能用所谓的知识跟跟你的关系去去对他进行影响。对，就是我
0: ，对，我没有技术，<笑>我
1: 所以我就很讨厌那些老师说什么技术不重要，你们关系建立好就重要，狗屁。
0: 其实，但我没有办法当面告诉他们，我觉得
1: 他们都是狗屁
0: 。对，没事，下次就来播客里边讲。把他们对他们所有的那种愤怒、愤恨以及不满全都在这讲出来。是的。然后我觉得也是有一点，就是其实在中国心理学这个行业，尤其在督导的这个方面，我觉得大大部分医生是没有什么时间和没有什么更多的思考放在里面的。他们更希望把这件事情当成一个应付的东西或者负担的事情，然后，所以他为什么会跟你讲？因为支持是很简单的一件事情，就像我这样子菜鸟的治疗师，我都会进行。但是真正的影响，去问治一个呃来访者，去对他进行一个影响的一些提问啊，或者是对他进行影响的一些呃向下的一些技术，我觉得是非常重要的
1: 。对的。
0: 但是这些东西其实是需要非常多的时间，以及督导师非常多的一些就是思考在里边，才能把这件事情、嗯、事情给教会教透。但他们可能没有更多的时间，嗯、所以跟你讲，也就是说你需要把这个呃关系处理好
1: 。我甚至觉得他们自己，所以我觉得是，这
0: 个就我们就不说我们是哪个医院的这个就
1: ,、这个、就<笑>这个就删掉吧。
0: <笑>没事，我觉得可以留着。嗯
1: ，
0: 反正我们也没说我们是哪里的。嗯
1: ，那我换个姓可以吗？那我换个姓可以吗？行
0: ，
1: <笑>改叫李老
0: 师。<笑>现在换我们的
1: 郑老师。以上都是对,对对对，单名一个爽
0: 。
1: <笑>以上都是郑老师的言论
0: ，对。嗯，然后哎，我们刚刚不是谈论兴趣吗？怎么又扯到心理治疗了？嗯
1: 对不起，你快，你快讲你的兴
0: 趣。兴趣、啊、还真是令人好奇、啊、<笑>反正我现在兴趣已经脱离那些高级，啊不是，<笑>我已经脱离那些低<笑>低级趣味。
1: <笑>我们说什么？所有的口误都是有原因的
0: 。都是你的潜意识
1: 。好不容易,不容易脱离了这些高级趣味，<笑>你最近在做什么低级？是我最近确实
0: 脱。脱脱离高级趣味了，就是我最近竟然开始就做一些很无聊的事情，嗯、就比如像回家就打打打开那种二十年前的那种游戏来玩，就比如像那种牧场物语，啊、真的真的，我我觉得自己也很奇怪，为什么会突然喜欢一个种菜的节目？我现在工作已经很忙了，<笑>回来还要在屏幕里种菜，回来要种菜。<笑>对，其实那个感觉跟种田是一样的，因为它随着时间的流逝。他那个也是一天一天的进行的，不是说那种我我做的好，我就可以做的非常好，一下子所有机械化什么都出来，他也要靠时间在里面磨。但我后来恍然大悟，我就把那游戏卸载了，然后就真视了跟自己的，因为就我后来就一直在钓鱼嘛，我觉得钓鱼比较赚钱，以至于耽误了那些农活，所以我觉得我不是一个很好的农民。
1: 所以这个过程很有意思哎，就是你会发现，你一开始从就是用时间去孕育，然后很正念的、很专注的一个过程，好像回到了那种很淳朴的最开始的状态去做这样的一个游戏，然后再做这样的事情。然后你在做做做的过程中，你还是会被资本主义化，你会被它裹挟掉。我要在里面用更高的效率去赚更多的钱，对我一定要种对我一定要种好,我我要种好我，我要做到最好，然后又变成了那个状态。就很容易过
0: 去是其。其实我是知道它可以不用种菜的，它可以、嗯，你就是想钓鱼你就钓。就像那个之前很火的一个游戏叫什么？呃、嗯、呃，动物森友会。对,对,对、呃，动物森友会，它就是我也是下载了它，对对对后来发现别人都玩的好好、嗯，而我可能不太适合玩这个游戏。嗯、其实我根本就没花多少时间在里面玩，我也就在里面钓钓鱼。嗯就我发现我可能对钓鱼非常有兴趣，所以我打算接下去入手一个专门钓鱼的游戏，我可能能从中间发现我的兴趣。<笑>但是
1: 你不能去真的钓鱼吗？就讲到这个，我想到，因为讲兴趣爱好嘛，就身边真的很多朋友玩游戏，但是我是一个完全不玩游戏的人，就我没有，我有尝试，因为我是出于社交需求，我有尝试去玩游戏。我发现了，我发现了。对对对，但是我真的很难坚持超过一个小时，就我没有办法让自己在虚活在虚拟世界里，我沉浸不进去，我其实我也是，嗯
0: ，我刚刚说的玩游戏我也不超过一个小时，因为我从小都是那种偷着玩嘛，从来都没有超过一个小时的体验，所以现在也没有那种，<笑>也没有办法让自己沉浸进去，总觉得我妈要冲出来打我。对对
1: 对<笑>但我觉得，就比如之前我有朋友跟我说，那那个游戏叫什么？就是 Switch 上面那个塞尔达游戏，他不是他们不都说是神作吗、啊？然后，然后我就尝试着去玩了一下，对对对然后我觉得我玩不了一个小时，我就就玩不了。然后我就问他们，你们觉得好玩在哪里？因为这个也不是出于社交嘛，这个就真的是你自己纯宅在家里纯玩。然后他们说、嗯，那你在里面可以攀岩啊、嗯，你可以捡到很多新奇的东西啊，你可以。就是做很多很多事情啊，我说那你去大街上捡东西也可以啊、嗯，大街上新奇的事情更多了。你想攀岩，你自己可以用你的身体去攀岩啊，你也可以去大街上捡东西啊。就是我觉得，但真人
0: 会死啊。
1: <笑><笑>对啊，就我觉得，我也想那样子攀岩
0: 。
1: <笑>可能就我这是我不太能就是可能获得这种乐趣，还是一句话
0: ，对你已经脱离了低级的趣味了，其实我之前也有玩那个塞尔达，那个是我我在美国当时不是很无聊嘛，一个人在美国待了几个月，嗯、就是当时我就去那个、嗯、那个那个那个沃尔玛买了一个 Switch， 然后就买了一个那个、嗯、就去买了一个、那个嗯、那个塞尔达的那个碟子，然后我就去玩，然后。我当时玩着玩着，因为里面就一个人嘛，然后剩下人要不就是一些戴着很奇怪的头套一样的东西，我然后感觉很不真实。但是就是玩的时候反而会让我感觉有种孤独感。我每次玩游戏都会有陷入一种这种孤独感，嗯、就我觉得这种偌大的世界就我一个人在里面跑来跑去、嗯，也没有人来支持我，就我觉得特别孤独、嗯。然后再加上在美国那种环境，我本来就是刚出去，对对对我觉得主要是那
1: 个环境。
0: 然后就觉得特别孤独，为什么要在里边跑？我在美国，<笑>那我确实在美国也没有认识人你也不能，那种你也不能在大街上
1: 跑<笑>
0: 。对，我也不能去拍演。对
1: ，对，就更可怜。
0: 所以当时我对这个游戏就没有任何的好感，但后来回国以后玩，<笑>他就觉得热闹了一些，就可能跟心境也是有关系。嗯、然后，但是后面他不是他要打四个神兽嘛，打完以后要去那个棺材里面去救那个公主，嗯、救那个塞尔达。我、嗯、我其实还想很吐槽这个，他的主角竟然叫林克，但他游戏叫塞尔达
1: 。哦、啊。他那个戴绿
0: 帽子的那个叫林克。啊那个公主才叫塞尔达
1: 。所以主角就是
0: 我，如果是这个林克，嗯、我就锤死他。<笑>然后我就是最后一关，啊一嗯啊，就是最后一关他去救公主的时候，我就不玩，我把那个碟子借给了我的室友。啊对，我就我，我觉得我没有办法面对不想救他了是吗
1: ？ Oh. 对，呃，主要
0: 是因为他把我名字叫走了，<笑>所
1: 以我就。<笑>谁叫你要叫塞尔
0: 达？啊、我才是主角。我之,
1: 前跟<笑>我之前跟朋友说，我说这游戏我觉得我玩不下去，大概是因为是去救公主。如果他让我去救彭于晏，然后每次我在玩的玩到一半想放弃的时候，不是公主在呼唤我，是彭于晏在呼唤我的时候，我可能会坚持玩下去。<笑>
0: 那叫剧透笑。我下一期的嘉宾就是彭于晏
1: 。<笑>好的好的，那我可以，那我可以坐在旁边做做特邀，不对，他是特邀，我可以坐在旁边做二等嘉宾吗？<笑>下流嘉宾、啊？不好意思
0: ，上海，上海现在疫情比较严重，<笑>彭于晏说不想跟你坐在一起。
1: <笑>他是上流嘉宾，我可以做下流嘉宾，我愿意
0: 。你是挺下流的。<笑><笑>你看着彭于晏更下流，不扯这些，我们是一个积极、健康、向上的。
1: <笑>我觉得这一段最积极向上了，前面都扯的什么什么鸡巴玩意儿？<笑>好，<笑>你继续说你的兴趣爱好。<笑>这个
0: 这个到时候要被逼掉的。啊不， okay. 这个到时候要放在那个片头，就把你做成鬼畜的那种骂人情景
1: 。<笑>然后别人就关掉了好吗？说好的。说好的什么谈话类节目呢、啊
0: ？我们是在谈话，就是这也是我们情绪的一部分，所以哎、嗯，你这样会不会害怕自己？心理治疗师不是一般都是希望自己的身份是那种比较端着的那种，比较那种那种叫什么、呃？那是你这个
1: 心理治疗师吧
0: ？不是，不是真的。就之前我有看一些心理治疗师他们录的播客嘛，他们就比较。嗯呃，假仁假义的，或者说，呃，我打引号的假仁假义的、啊，或者是像他们说，他们也为了给自己一个比较正式，或者是比较、嗯、比较专业的一个身份的那种感觉，他们会让自己做的比较人模狗样的那种
1: 。嗯，而且我发现哦，真的很多人他会把这个工作角色带入生活，就比如说某老板，<笑>就有一些大咖，就他做到那个地步，<笑>因为他。他平时他他需要以那样一个专业或者说中立那样的状态去面对、去督导、去面对人、去什么，然后他他跟他这个人就融合在一起了，就是他这个我如果把他叫作为面具，但他现在也不是他的面具了，因为已经融合在他的人格的一部分了，我觉得。但是他们会确实是表现出那个状态，就是他是很共情、很理解、很所谓的温暖的，但是但是对我来说。就可能我比较敏感的，我是能觉得是有距离的，就是他的那种感觉，确实是，确实是。但我可能比较奇怪吧，我我可能是一个奇怪的心理、嗯。你可能会比较
0: 关注这些东西，你可能会比较关注他们在日常中的一些表现
1: 。<笑>对对对，但你不是说到治疗师都会端着吗？我觉得，嗯，确实很多是这样的，但是我不是这样的，<笑>或者是，或者是。或者是我咖位不够，就可能等我到了那个咖位的时候，我也不得不这样。
0: 对，就是屁股决定脑袋，这这是一些屁股决定脑袋的事情。<笑>对对对对
1: ，但我觉得我会选择离开那个咖位
0: 。啊？为什么？因为你不想这样子让他裹挟着自己，是吗
1: ？对，我不想让这个面。工作中的面具成为我人格的一部分。如果我能意识到它在逐渐的侵蚀，如果叫侵蚀的话，逐渐的跟我就是怎么说？对，就我会越来越变成那个状态的话，我能意识到的。我觉得我是会，包括我现在想走，我也是因为其实我不是很喜欢。因为你做治疗师，确实你需要，比如说你要。嗯，不，你你是个工具人，你是服务行业，然后你需要做中立。所以，比如说我在做治疗，或者说因为我在医院工作，我不可以穿个大背心，或者说非常的绑个脏辫，或者染一些奇怪的颜色什么的。就你你,你到底整天
0: 在想什么？<笑><笑><笑>我惊了！你想你想扎个脏辫去做治疗吗？哎。我下一
1: 周我真的约了下周去绑，因为我的头发染烫染烫比较多，所以今年就也不能去做头发。但是我感觉大家都在做头发，我就好想扎脏辫。对对对,对，我打我打算下周先绑个脏辫，然后然后反正我现在来访也不多，我现在手上接的来访不多，然后我觉得应该也没,没有那你之后会
0: 更少<笑>，之后会更少
1: <笑>。反正我以后也不干这一行了嘛，我我的,我的我的我的行业是要转向的、嗯。因为这个太有点
0: ，整天给别人扎脏辫，<笑>不能这不能这么讲，不能这么讲。我觉得心理治疗师还是有它存在的意义的，就可能只是你在这个行业里，只只你在这个职业里面没有找到你自己兴趣的那个点和你前进的动力
1: 。就之前确实是感兴趣的，但只能说做着做着觉得还是太小了。嗯
0: 心理学太……其实我发现有一点就是，心理学是一个很有趣的学科。对，心理学是个很有趣的学科。很多，嗯，就比如像高中刚毕业或者是没有读过心理学的那部分人，他们会觉得心理学会特别的有意思，或者是里边特别的深奥，或者学会了它以后能让自己完全不同。我觉得很多人是抱着这种心理去学心理学的。然后就是带着这种满心的求知欲来学习，然后像我们这种真的在专业领域里面学了差不多七年、六七年的，哎呦，我们就是那种带着求生欲走的感觉。<笑><笑>嗯，
1: 对，我觉得还是这个学科还是小了点，或者说我觉得他现在没有发展的很好吧，毕竟他是从。各个学科里这个爹那个娘里凑了点东西出来的，就你随时就以他现在这种发展趋势，说实话，我觉得他随时解散掉都行。你把认就认知神经那一部分划到生物里面去，然后你把某一部分划到哲学里面去，就其实他是完全可以分掉的。就这个这个学科不存在都没有关系。哎呀，我的天呐，还好没有讲名字，
0: 还好没有实名心。心理学有点像一个细分的学科，
1: <笑>就是他其实什
0: 么都涵盖一点。但又什么都没有
1: ，对，对什么都不准。我觉得他没有，他没有，他现在这个学科的发展没有找好很好的方向，嗯，所以很容易散架。对，给我这种感觉
0: 。是。然后在国内，尤其在治疗这个方面，我觉得还是在教学和培养方面还是有一些比较大的地方需要改进和提升的。嗯
1: ，这你只能老生常谈，我们需要时间。行业的发展，行业的他现在都不叫发展了，他他刚刚建立吧，从建立到发展到规范，他要时间，你只能这么讲。但是这个时间要多久，谁知道呢？加油
0: ！也没有人去强力的去推这件事情，<笑>因为本来这部分群体就心理健比较不健康或者心理异常的这部分群体，在中国病人的这个群体中算是很小的一个部分
1: 。胡说八道
0: ！因为有你快去
1: 看一下，真的，我跟你说。
0: <笑><笑>不是不是，我跟你说，这是一个优先级的问题。就比如像你，如果有心脏病，你若有癌症，你若就算你眼睛有个什么，呃，你眼睛有个问题，或者是你耳朵中耳炎，你都会选选择去看。但在中国的情况下，你有些人甚至他们到了精神分裂症，到了双向障碍，他们还是不会去医院看。对对对、嗯，我指的就是他的患者数量，嗯，
1: 就是确诊的患
0: 者，愿意去看的患者数量、啊。
1: 对，诊断率是,是肯定是不够是属于你们医
0: 生，医生可以去接触到的这类患者其实是有限
1: 。那肯定的，但这些年已经好很多了。就其实病耻感的问题，嗯，这些年好很多，大家也会有
0: 。这些年大家，嗯，这也是90后变多了以后，就大家可能会在这方面会更更包容一些。就像我之前有八零后拍板不伏怎么就不八零九零后嘛？就是我觉得是我们父母这一辈，就九零后的父母这一辈，他们可能会对这东西有非常大的芥蒂，他们会觉得这种东西一般就是没有人会去看，或者是看了以后就觉得自己好像精神有问题。其实我们这一代还是有人，像上次我有在群里边问你，就是我一个同学，他害怕自己。呃，他又想去呃做一些，比如像考取事业单位或者是考公这样子。那他可能最近又遇到了一些事情，会让自己比较郁闷，嗯、会比较抑郁、嗯。他甚至觉得自己要吃些药才能解决这些问题。嗯。然后他就又害怕自己的那个档案会被他写入，嗯、所以就、啊、就寻对,对对对，所以害怕影响他的未来或者影响大家对他的看法，嗯、所以他对看病也是有一些芥蒂的。嗯。
1: 这个、还是有，对，这肯定是有的
0: 。嗯，这个需要一个很长的过程。我觉得美国在这方面就会好非常多，他们很乐于去暴露出自己的问题。嗯，嗯文化也不一样。而且我觉得这跟，对，这跟他们文化也就，比如像你看美国电影和看中国电影，就美国电影里边他们那种安慰人的方式都特别的心理。特别的人本主义，你有发现吗？就是那种他非常能够关注到他的痛苦，但是中国就经常就是不看情绪的。你也懂，所以你知道，对，就是抗日神剧
1: 。就很有意思的点是你，我们国家中国有一个非常特色的什么诊断，就是以前神经衰弱。就以前神经衰弱这个诊断确实是，呃，全球都是一开始都有的，但是很快在就是包括美国，包括欧洲，它就是已经有了抑郁症的诊断之后，神经衰弱的诊断是弃用了的，就是完全不用了的。但是在那时候是 Dson Five，、嗯、不是 Dson。two 吧，就是才第二版的时候，那个时候已经抑郁症诊断 OK 之后，那个神经衰弱诊断基本上是不用的，但是在中国，神经诊断呃神经衰弱的诊断沿用了很多很多很多年。那那个时候真的，因为对于中国人来说，神经衰弱是更能接受的一个诊断，它可能是你气虚，或者说你脑力劳动过多，或者你。等等等等，这些原因就这是大家可以接受的。但是你如果让他们去接受他们是有情绪问题，或者说他们不开心或者什么，其实是很难的。所以那个时候很多的神经衰弱的诊断其实是抑郁症的诊断，这个是有研究的。但是，嗯、呃，算是一个中国的文化特色吧。其实，包括我觉得对于现在父母那一辈他们还是会觉得神经衰弱这样的词语是更加能能接受
0: 的。贴切的，他们觉得是一个病理性的，的是身体上的问题对对对对对，不是精神或者是什么上的问题。不是我心理。这也是非常中国特色。是的。所以我觉得老一辈的那些心理治疗师也是挺聪明的，他们知道就是可能会有这样子的问题
1: 。所以,<笑>所以大家医生会更偏向于考虑断神经衰弱。对对对
0: 对。对，其实是有本土化的一些诊断。嗯。你像美国，你跟他讲神经衰弱、神神经衰弱，他直接一巴掌过去。我让你给我诊断，你就是、啊、什么神经衰。哈哈哈！哈对笑死了。这个就是我们中国本土的一些特色。哎，那对于我们九零后这个群体，或者是更更小的零零后，他们现在跟七零、六零后那些人的心理问题上会有一些不同我
1: 觉得从你接
0: 手的这些 case 上。
1: 哎、呃，你讲到这个，其实我，嗯、呃，我最近不是在。哎呀，这个可以讲吗？就是对我有在写一些研究计划书，然后我想申请的一个课题，就是我最近在，嗯、呃，就是这两年有觉得有一个很有意思的现象，是很多年轻人，就尤其是更小一点的，会把生病这个事情，或者说生精神疾病这个事情，从病耻感变成了一种疾病的认同感。就比如说，呃，我有朋友他。就是得了双向，他真的得了双向。然后，但他被诊断为双向之后，他是很开心的，因为他说，呃 ，bipolar 这种东西，我喜欢的艺术家他们都是有双向的。然后他会觉得这很酷，这是一种，就有一点像流行文化，有一种认同
0: 感了。反而，对对，有
1: 认同感了。反而，然后包括像以前的朋克文化，对对对,对，包括在青少年群体当中也有很多，嗯，有很多非自杀性的自伤行为，然后还有一些。行为，他是为了合群，然后比如说，或者是为了很酷，就是有一些文化的东西在里面，并不完全是诊断的东西在里面。就我觉得这个还是挺挺大区别的。对，我觉得是可以去、嗯。他们现在可能
0: 不只是对他不反抗，甚至还觉得趋向于这种这种事情是一件很酷的事情
1: 。对，或者说，对，嗯、对。<笑>但这个还有会不会是因为
0: 会不会是因为他们就本身会有一些叛逆的？我觉得在叛逆时期，很多人都会这样子。就比如像我打个耳钉，我就可以彰显出我可能很有个性，或者他们觉得我有病，我就很有个性。就是他们其实年轻人，他就是尤其是青春期的少年少男少女，他可能会觉得我跟你其他人不一样，我就是比较酷的。他们会有那种对同一性的一种。挖掘和一种凸显
1: ，有一部分是这样吧，然后再强调，毕竟这是如果这是公，如果有人来听的话，还是要强调一下，还是大部分他们是真的生病了，就他们是有这个疾病问题的，并不是说
0: ，因为也有很多小朋友
1: 会容易被诟病，啊、就是他们生了病之后会被说是作，或者家长不理解，家就是学校同学不理解，嗯、其实这个也很多。所以还是大部分情况，其实还是生确实生病了。就是心理疾病跟生理疾病是一样的，就是还是需要。虽然说现在在文化上有一些改变，然后病耻感也变小了，甚至有一些呃小朋友会对他，或者说年轻人会对他有认同感，但是对于大部分人来说，还是会有那个病耻感在的。所以那一部分还是需要很多年去努力和工作的地方。对不起、哦，我需要。是<笑>，政治正确一下，还是需要对对
0: 对对，确实应该这样子。就是我们这个节目，因为从我们两个人自身的角度来看，可能会发现其中有很多弊端。但其实对于心理健康这个东西，它是一个很主流的东西
1: 。对，可能慢慢的会越来越多，尤其
0: 对对大众的眼光来看，可能跳脱出我们真的被困于其中的那种困局以外，他们看到的是更多社会上的那种心理有疾病的人被。被被被被根治或者是被治疗，其实是一件有益的因
1: 为，因为我们是就是见了很多这样的相关的事，就是作为专业人员嘛，所所以我们会觉得，呃，把那些呃，比如说生病的状态看作一个普遍的事情，所以我们会讨论一些特例的事情，比如说觉得很酷或者一些奇怪的文化或者什么。但对于大部分人来说，那一部分真的生病了，他们在痛苦的那个状态。还是一个更普遍的状态，对我觉得这个是需要需要明确的
0: 。是，就是他们当时在疾病中，他他们其实有经历了很多很很大很多的痛苦，以至于那些痛苦可能会远远多于，甚至远胜于我们在这个行业里边受到的一些迷惘或者是在其中的一些无趣、无聊、枯燥的部分。所以，我们其实是有这个社会的。不是我没有了，就只张张老师，你是有这样一个社会的责<笑>老师，帮不老师，们。胡说
1: 什么呢，郑老师
0: ？爽老师，爽老师，你是有这样子的一个社会义务和社会道义和社会责任去帮助他们摆脱掉这样子情绪的漩涡，从中挖掘出来，让他们变成崭新的自己。Okay. 你
1: 你这所张老师是啊，不是你这价值一台老师这非常。<笑>这价值一台，我都不敢辞职了<笑>
0: 。没有那对于你本身来说，总有你的师弟和师妹们来接替你的位置，<笑>所以这部分的人才一直都会在。中国最不缺的就是人才
1: ，所以我们可以做我们想做的事情，啊、只是说这个职业是
0: 神圣是。你再缺下去，你真的跳不出来了。<笑>你下这那个听友实名。求你不要辞职<笑>，<笑>甚至把我都拉下，你继续去当吧。你为什么要在零售业？我不需要你卖东西。
1: 哎呀，嗯，这部分其实国内这部分的缺，就是人才的缺口还是挺大的
0: 。是，因为患者的数量也在日益增大。啊啊、对。对的，但这个是整个行业要去关注的事情。从我们两个的角度，我们其实也只能做好自己手头的事情
1: ，<笑>撑起这个行业。
0: <笑>我们是撑不起这个行业，尤其像我，我是从这个行业里边的逃兵。但没有，我还是对这个行业非常的敬仰的，我非常佩服、嗯、非常崇崇敬那些去做这些行业以及支持了很久在这个行业里的人。嗯，不管他们是有什么样的心理在里边，或者是他们觉得他们有满足感，或者他们觉得自己是人上人，或者是他们觉得自己从帮助别人身上获得了非常大的自我满足感，但他们只要去做了这件事情，就跟慈善一样，我觉得他们花了精力去做，就是应该被敬仰的，就像白衣天使一样。哎呀，静养不至于了，非常不用静养
1: ，我没关系<笑>
0: 、呃。我说的是可能行业里面做了比较多点，并且还想一直做下去的那批人
1: 。没事没事，我收到了，我收到你的静养了
0: ，可以了。你这种给你个给你中个一千万，你马上就不干了，我很难静养起来。<笑>嗯，那确实，你如果给我一千万我，我我应该也不会再干了。我就说明我现在做的事情也不是我想做的，<笑>我就适合录播课，<笑>这是我想做的。就不赚钱的事情我都喜欢，哎、赚钱的我都不喜欢。<笑>嗯
1: ，无私的人总是有的，但是很少。我只能在这里忏悔，我是一个自私的人。<笑>写不下来，可以说出来。<笑>
0: 你我帮你写下来，到时候等你老了给你看。
1: <笑>在我在我弥留之际，把那张纸就怼在我眼前给我看。
0: <笑>可能一分五十呃一一小时五十分的时候说的这句话
1: 。你 h h i i g l
0: 开赖起来。
1: <笑>对我是一个自私的人，我再我再高光一遍
0: 。所以，但我觉得这也是。
1: 这种状态和感觉，其实我要我要 call back 一下，就是这种感觉，其实我觉得也是跟嗯所谓的虚无感有相关的。就是你不管在我，不是你，我不管在关系、亲密关系当中，还是你在生活状态，还是你在工作里。因为你，我觉得就是我老是说你对不起啊，因为我呵呵，因为我会，你
0: 就是想否认，<笑>你就不想写下来，
1: <笑>我就对我就是不想写下，来，就是你，就你们这些人，就是因为可能更多的会去考虑到自己，因为我们的家庭观念会弱一些，然后哦，可能你不是我的观，我的家庭观念会弱一些，嗯、然后对于这个世界，毕竟我觉得人类要灭亡，我对于这个世界社会。我是关注他，也也也爱他，我也会去关注一些社会热点，我也会去保持愤怒等等。但是你对跟他是有距离的，你会经经常不在不觉得自己身处那个当中。所以，嗯，简单来讲就是很自私的，就是不管在关系里还是在社会当中，你是更爱自己的，所以就很容易有那种没有存在的感觉，因为你确实把自己。虚无起来了，你确实把自己飘起来了，就没有扎根下去，是这个但是我觉得我当初很想买房的那个状态，就是有一种突然觉得我想要扎根下去的那个状态。但是后来我可能又做出了自己的选择，就是算了，我还是可能也是一瞬间的事情。嗯、你后来就开
0: 始又考虑到人类终将灭亡的事情
1: ，嗯、<笑>所以我还是嗯，你就你会做出自己的选择吗
0: ？对，嗯。但我一直其实都是别人拖着我 走， 我觉 得， 大部分时候的决定就是很多人参考了多人的想 法， 然后从中挑选一个最适合 我， 所以我其实还没有算是一个真正为自己做过很冲动性决定的那个 人， 但我觉得你也还没有。你毕竟还没有马上就一下子辞职掉，就
1: 是，因为你生活在这个社会里嘛。就我一直是觉得我还是一个社会化比较成功的人，<笑>就是我之前跟朋友讨论说，对对，嗯、呃，就他们会说，就是留在医院这件事情，或者说当初我我很犹豫要不要留在医院这个事情。你然后你
0: 你你你不要跟听众说留在医院里，你这样显得像你像患者。啊啊嗯<笑>，你要留下来工作<笑>
1: 对。对留下来工作。<笑>对，当初做这个选择，嗯、呃，就是我，我其实我很明确，我不不喜欢在这样的环境里工作，但是是大家会觉得说，但是你可以做得很好，就是你知道你可以做得好，虽然你不喜欢，就这个就是人社会化的一个表现嘛，就你
0: ，然后再加上你对未来又是那么虚无，所以你还是决定。去做对，就
1: 你对尝试去做一点什么吧，但是你确实做了之后会发现，我还是更喜欢不要扎根，呵呵就让自己飘起来吧，没有关系
0: 所。所以我觉得我们本期的主题就是人类的本性就是虚无，人生的本性就是虚无
1: 。哇，那你要讲，你要你要真的聊虚无的话，那可以重新开一期。
0: <笑>对，没事，我们这期也快结束了，我觉得还有很多东西、哦。我告诉你，
1: 刚才大概。一分钟之前我的耳机没电了，所以现在就是现在录的这一段可能有你的声音，没有关系
0: 。OK， 那我们赶快结束掉吧，现在已经一个小时五十八分了。<笑>好的。<笑>就是我们今天聊了一些，那我讲一个结束语嘛
1: 。啊，你还要好的，就是很高兴对
0: 对对结束语。对，张老师来来做客我们的周一说，也不是做客了，以后就是常驻嘉宾。<笑>因为今天聊完以后，发现有非常多的东西，其实还可以在后面再聚焦、再探索的。但我觉得这个很好，就是我我们第一期来录的时候，就简单的让大家知道一下我们整个的感觉和我们的一个观点是怎么样去延展、怎么样去发展。然后我们可以第一期很泛，后面再开始聚焦。其实根本就没聚焦过，完全没有聚焦好吗？聚焦什么了？对，所以我们第一期先先比较泛的去做。然后后面才开始慢慢的聚焦，因为后面时间还很长嘛。<笑>你你自己说，每次晚一分钟，可能都要晚到凌晨四五点
1: 。下次凌晨四点开始，
0: 不，你要说你没有你要说这就是我们、这个、四点的太阳
1: 。<笑>你要说这就是这就是以后的什么观点，什么观众心想什么狗屁观点，以后再不听了。<笑>请你下一期请到彭昱畅，那我就可以常驻
0: 。呃我其实有个小学同学，他叫彭宇，但我不知道能不能请得动他。<笑>我如果连他都请不动的话，你心里的那个彭宇，我应该是请不动，已经经费有限。我们请的都是一些免费劳动力
1: ，都是一些不要钱的。
0: 对，那本来我们这期的主题是心理健康，但确实我们这期也聊到了很多跟心理健康有关的话题。
1: 你什么时候讲过这期的主题是心理健康了？你可没告诉我
0: 。我在小本本里记下了，但是我不愿意说，这是我和你最大的区别。好的。对，然后我们也针对了一些，包括我们也讲了最近的一些时事热点，像一些消费主义啊，或者是一些呃两两性的一些观点。对，我也不知道我在讲什
1: 么。<笑>你在做开题报告的总结，你知道吗？就是把自己的大纲再回顾一遍，然后像像下面专家就要说，嗯，可以，
0: <笑>可以，对，可以。不管怎么说，这个活，这个节目肯定还是会继续下去，因为我觉得这两个小时时间过得非常快，我觉得这就对了，嗯、就是我觉得这个时间过得快，就说明我们真的有。有在认真的去思考一些问题，以及我们真的是觉得这件事情是快乐的，它不是一个很乏味的事情。当然，可能只有我这么觉得，是你。也
1: 是对于观众来说是非常煎熬的两个小时
0: 。没其实观众还好，其因为我之前也听了一些播客嘛，就是我我、uh, 我是属于上班的时候会把耳机带上，然后会去听一些这类的事情，<笑>然后就无心上班嘛、嗯，开玩笑。<笑>然后就 呃， 然后就无法工作了 嘛， 然后就一直脑袋里面在在在过着这些东西。但是有的时候他们的观点有些有问 题， 或者是有有一些跟我想的有出入的情况 下， 我也会觉得就是反正就听着嘛。所以我觉得播客是一个非常好的一个点。所以我想做，就算我讲的一些很出格的话，或者是就算我讲的一些观点是我自己一些不成熟的小小想法
1: ，或者是
0: 我我有一些是我自己的彷徨，但是大家听了也就听了，因为很多人不会去深究深深究另一个人在讲什么啊，我会的。大部分人还是
1: 我听播客的时候，我会心想傻逼。
0: <笑><笑>那我们希望能有更少像张老师这样子的听众，是更多像我这样子的听众。<笑>好的，所以，然后再加上我本来也有想过去做一期像视频访谈那样子的，但之前也也跟张老师聊过，<笑>就因为我们的颜值<笑>毕竟，你不要这么说好吗
1: ？你这样说的话，很影响大家的幻想的
0: 。不是啊，我说的是太出色了，真的，我觉得他们如果去看一下，哦、如果被他们扒出来我们的微博的话，他们会非常想。拉我们去做正经的那种视频的那种访谈<笑>，这个是真的。我没有包括我后面请的一些嘉宾，就是我有一些规划，包括后面会来一些讲讲一些投资理财的，或者是讲、嗯、一些游戏的和旅游的。他们他们他们的颜值也都非常在线。对 ，OK，
1: 所以所以所以你，就我很喜，入选标准是这一点，颜值一定要在线。那我就真的很荣幸作为第一期嘉宾了。对,
0: 对,对,<笑>对，这里边所有的嘉宾中，我的颜值是最低的。就我很希望大家去扒一下我们的微博，就完全扒到热搜里面去那对，我的我的花容月貌不
1: 能不能被扒出来
0: 。OK， 可能也比较难扒，<笑>因为你毕竟不喜欢写下来
1: 。<笑>行，你总结完了吗？
0: 我总结完了，张老师有什么要补充啊？没有
1: ，没有，你总结特别好、啊，给你通过
0: ，是吧？我也觉得，嗯、对，毕竟是第一次录播课，大家可能在语言上面或者在设备上面还有一些不完善的地方，也希望大家能够多多支持，多多包容。<笑>然后接下来的我们主题还会更宽泛一些，然后也会请到我们的张老师。<笑>包括张老师可能也会请到他的朋友去进行这样子的一个呃访谈或者是播客，然后我们这边就是实时互动的，就是希望所有的不管是八零后还是九零后还是其他各年龄段的人，能够通过我们的访谈节目获得一些思考。我觉得如果是这样子就够了，因为我们本来也就是 for fun， 就是为了玩。
1: 就随便聊如果能
0: 给大家带来一些启发，这就是我们更好的一个点，对，更好的，我们就有一个更好的归宿了。好，那我们下期见吧
1: 。好，
0: 好，好
1: ，拜拜。好，下期见，拜拜。拜拜 Door to door, to tell you that the metaphor's better than yours, and you can either sink or swim. Things are looking pretty grim if you don't believe in what this one's feeling. It's got no feeling, so we'll read it again and again and again. Sure seems the same. So many different names. Our hearts are strong, our heads are weak. We'll always be competing. Shocking, but we're nothing. We're just moments. We're clever, but we're clueless. We're just human. Amusing, confusing, but.